0: Salut Do. Salut Cédric.
1: Bienvenue pour un nouvel épisode de On Réinvente le Monde. Eh oui, un de plus. Non, deux de plus. Comment ça? Eh ben, deux de plus. Deux de depuis de de la de dernière, Do. Ah oui, bon, c'est ah une bon. belle année. <rire> <Voilà>. <rire> alors aujourd'hui, on va faire le petit jeu, même si vous savez déjà c'est qui. Les ah ouais. petits, le petit critère, en fait, ou les petits critères euh, pour voir en fait si Do a bien appris sa leçon du jour. Alors Do, <rire> si je te dis Alors, je te parle de réseau, Emploi, Paris. Outre-mer, tu penses à quoi
2: euh, oh, T'en avais plusieurs. T'avais l'Eureka, ouais. t'avais. Euh... Ah, oublié celui de, de Daniel. Outre-mer, Summer hein? Outre Network. Mais, mais encore Network. Ouais, mais ça, c'est ça. Mais là, là, je te dis une journée. Là, c'est une journée.
1: Ouais. Ouais. C'est quoi GOMD. Ok. Bien. Voilà. 1-0. Pas mal. Ok. Pour l'instant, tu, tu gardes <rire> le cap. Si je te dis euh, tourisme. Ouais. Je te dis Particulier Location Voiture Et je te dis The one Et anti Tu Ah bah ben oui mais Attends Attends ouais, attends. Là attends. Tu, tu facilites le truc Ah vas-y c'est quoi
2: Là on est dans la continuité Carfouli Ok Et pourquoi Carfouli Il y en a, a, a d'autres non Ah bon je ne les connais pas Moi, moi, moi personnellement J'en ai connu qu'un seul et, et en plus Et y en est passé chez nous bon. euh, Donc je ne connais pas Je ne connais pas Je connais personne si, moi je, je, euh, je vais te dire Zotka Voilà oui mais Voilà
1: Ah ben oui c'est C'est ça de corps ben oui. Ah, ah je ok voir. Ben moi enfin, j'en connais deux <rire> ouais, Voilà ouais, ouais. Ok et enfin Si je te dis Entrepreneur Ouais Caribéen Antillais citoyen du monde Je te dis Digital Je te dis euh, 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 Allez je vais te taquiner Moi je vais, je vais, même je vais le taquiner Je te dis euh, Uber Eat Qui n'a rien à voir Je te dis Deliveroo Je te dis Qui n'a rien à voir Je te dis en fait euh, Ben l'unique tu penses à qui là Là, c'est easy. Ouais. Il n'y en a pas 36 000. mille.
2: Satyam Dorville.
1: Ah voilà, 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 on a voilà bo, voilà, <rire> on a avec nous ça Salut Satyam. Comment tu vas Salut Satiam.
3: Ça va super. Hello Cédric et Dominique. Ça fait plaisir d'être là en tout cas.
1: Bah je te remercie. Ah, le plaisir est pour nous. On te remercie en fait. Euh, on te remercie pour euh, ben pour euh, pour l'invitation. D'avoir soutenu l'invitation. Euh, alors d'une manière générale en fait. Euh, c'est un épisode que beaucoup de gens attendent. On a, parlé, on a dit, on va avoir Satyam. Les gens nous ont dit... C'est sûr. Celui-là, on le veut, quoi. On, on, on l'attend, on le veut. Donc, Satyam, celui direct. Pressure on you, boy. Là, tu es, voilà, es dans le sens, truc là, où, où on t'attend de pied pression, ferme, là.
3: Pression. Voilà. <rire> bon, non, super. Non, donner, non, non, je rigole. Non, bon, bien. Bon, Franchement,
1: euh, en tout cas, on est super content de t'avoir euh, mm. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait... Euh, ça va se présenter, mais bon, Satyam en fait, c'est euh, moi je l'ai rencontré personnellement ben, ouais. en, quand j'étais à l'école en classe prépa à Bembridge, d'accord. Et puis il a fait son chemin dans l'école de il va expliquer son, son parcours. Et puis euh, la grosse histoire aussi, c'est que Satyam, vous avez eu reçu, on a reçu euh, Yohan, mais Satyam aussi, c'est le, le deuxième en fait, ou je sais pas, l'un des co-fondeurs de la, la fameuse boîte Carfolie, l'aventure Carfoli que tout le monde connaît. Donc voilà et aujourd'hui il va nous dire ce qui est Alors est-ce que pour démarrer le truc, est-ce que déjà tu peux te présenter de dire ce que tu fais actuellement, d'accord, qui tu es et ce que tu mm -hmm. fais actuellement et après on ira dans le fond du sujet.
3: Ouais, ouais. C'est vrai qu'on a fait l'école ensemble à Bunbridge et euh, ça fait quand même un paquet d'années. Euh, moi franchement je suis épaté par cette génération euh, des prépas de Bunbridge qui font des choses juste exceptionnelles euh, un peu partout dans le monde. Il y en a qui sont au Canada, il y en a qui sont pilotes d'avion, il y en a qui font des podcasts extraordinaires. Et euh, bah, moi, ce que j'essaie de faire de mon côté, c'est euh, d'aider... Euh, bah, ma mission, c'est de créer des usages digitaux, ma mission professionnelle. Euh, C'est-à-dire d'identifier un problème et puis de pouvoir mettre un outil derrière qui va un peu améliorer la vie des gens. Donc, euh, c'est ce qu'on a fait sur Carrefourie, c'est ce que j'ai essayé de faire sur, euh, sur d'autres projets... Et aujourd'hui, je le fais vraiment sur le process métier de la restauration. Donc, j'ai commencé à bosser en novembre 2019 sur un logiciel métier pour les restaurants, sur le processus des ventes, le processus marketing jusqu'à l'encaissement. Et c'est né d'une rencontre. Donc, on sortait de l'aventure Carrefourie. Et okay. j'ai rencontré un petit peu au même moment un, un entrepreneur, un restaurateur qui s'appelle Yadji et qui, qui a créé un restaurant euh, qui s'appelle le Galenga Fish Bar en Martinique et qui tourne très, très bien. Et euh, à l'époque, il était vraiment en création. Et, et Yadji a la particularité, tu vois, de, quand il te parle d'un restaurant… Euh, T'as l'impression qu'il te parle d'une start-up comme, euh, comme un peu notre univers. Okay. Et donc, du coup, ça a matché tout de suite. Et euh, il, il a commencé à me dire qu'il avait des besoins en termes d'outils. J'ai créé tout simplement ses besoins en, en répondant à un problème. Et puis, euh, euh, c'était novembre 2019. On a commencé à bosser sur de la réservation en ligne. Les restaurants étaient pleins à l'époque. C'était la belle vie. Euh, tout le monde... Euh, quand on parlait de vaccin, c'était le vaccin contre la grippe pour les plus de 70 ans. Donc c'est une, <rire> une époque, une autre époque. Et, et puis le Covid est arrivé, donc on a commencé à bosser sur le remporter la livraison, premier confinement. Donc ça a été un peu dans l'urgence avec l'exigence de, de sauver. J'ai envie de dire les ouais. business, sachant que McDo par exemple en Martinique a réouvert une semaine après le début du premier confinement, nous, on a réouvert euh, dix jours après, par exemple. Ah ouais. Et euh, quelque part, c'est euh, un petit peu cette mission-là que, que je me suis donnée, c'est de pouvoir permettre aux restaurateurs indépendants, aux restaurateurs, bah, ceux, qui, euh, ceux qui défendent un petit peu notre patrimoine culinaire local, euh, bah, d'avoir les mêmes outils marketing que les, que les grosses franchises, que les gros réseaux, mmh. Euh, parce que, bah, un des problèmes qu'on voit, si tu vas à Paris, à Madrid, à New York, tu peux remarquer qu'il y a quand même une uniformisation de l'offre de restauration. Ouais. Euh, c'est toujours les mêmes restos, c'est toujours la même bouffe, etc. Et quelque part, euh, bah, les, restaurants, les restaurateurs traditionnels ferment. Et il euh, ne faut pas se cacher, hein, en Martinique et en Guadeloupe, on a la même problématique. Oui, c'est pareil. Et on voit combien d'enseignes de, de, internationales de oui. fast-food on a. Euh, je pense qu'il y a un grand besoin aussi pour nos restaurateurs euh, de disposer d'outils pour leur permettre de résister, pour leur permettre de générer des ventes en ligne, pour leur permettre de réouvrir… Euh, en confinement euh, ouais. pour le, mais, mais même au-delà du confinement d'être plus fort sur, sur des nouveaux secteurs, sur des nouveaux usages et tous ces usages-là, ce sont des usages qui ne sont, qui sont pas du tout récents qui sont plutôt vieux, on, on a tous connu ça euh, lors de nos voyages euh, à Paris et ailleurs ouais. donc ce sont des usages euh, où quelque part les, euh, les clients sont en avance sur les professionnels ouais, et, clairement. Euh, voilà. mmh. En fait, oui.
1: les clients sont d'amour parce que finalement, ben, les clients voyagent, les clients euh, vont dans les grandes enseignes et les clients mm -hmm. sont habitués. Et souvent, les clients, ce sont aussi en fait des, souvent aussi des touristes qui viennent d'un territoire ou même nos frères ou nos soeurs ou nos cousins voilà. qui rentrent et qui disent, attends, mais je comprends pas. Euh, tu vois, par exemple, tout bête, euh, on est passé durant le Covid en vitesse grand V ou sans contact. Maintenant, c'est ouais. devenu un truc systématique. Ouais. Donc, tu arrives, tu peux... En fait.. Mais il a fallu que tout le monde s'adapte au son contact. -à -dire que, mais qui dit son contact dit aussi, tu vois, une logique où tu te dis, mais maintenant, en fait, tout est processé. Quoi. Enfin, comment ça, euh, ça, tu vois euh, Donc voilà, donc quelque part, tu t'attends à avoir un service du niveau, euh, du niveau, du, ben, je sais pas moi, de, de, du niveau que tu connais ou que tu as vu à l'extérieur. Euh, Pareillement aussi, euh, quand tu dis effectivement que les restaurants, ben, tous les restaurants n'ont pas forcément une page web. Euh, tous les restaurants n'avaient pas un process pour pouvoir payer à distance. Euh, tous les restaurants n'avaient pas un process pour faire une collecte. Et ça, ça ne s'organise pas en 2, 3, 3 mouvements, en fait. Même, euh, alors, même le tout bête, le truc de faire du paiement à distance, c'est un truc, ok, mais en fait, comment je le fais euh, Où est-ce que les clients achètent Comment ils savent que j'existe euh, Est-ce que j'ai une simple... Est-ce que je, je, le paiement, les gens le font ben euh, vulgairement avec mon téléphone ou WhatsApp où j'envoie un truc. est-ce que Tu vois, il y a plein de questions. Est-ce que j'ai un terminal semeuble ou je sais pas quoi qui est mobile ou comment je fais ça. Je pense que tous les, tous les questionnements possibles et aussi, quand on est un restaurant, je pense que l'élément clé c'est que, en fait, tu vends entre midi et 2 Enfin, entre midi Exactement. et 14h. Ouais. Après, c'est ouais. terminé. C'est-à-dire que si tu n'as pas réussi à encaisser ou à gérer la question du paiement et du fait que les gens viennent, mais en fait c'est terminé puisque ton travail c'est de faire manger. Mais la question du paiement, du marketing, de, de comment les gens portent, comment les gens, eux, c'est pas leur métier en fait, tu vois. Donc, euh...
3: exactement. exactement, tu es face à un business, euh, un process qui est, euh, on a qui est qui a l'air au final assez trivial pour les utilisateurs. Les utilisateurs, j'ai envie de dire, euh, si tu dis. Euh, euh, à quelqu'un à Port Louis euh, qui peut se faire livrer gratuitement un McDo euh, euh, dans les 10 minutes, il va trouver ça logique. Ouais. Euh, il a trouvé ça presque naturel, alors que ouais. c'est pas du tout naturel derrière <rire> et clair. Euh, que ça demande ça demande euh, non seulement une organisation, mais de la technologie et surtout un accompagnement des hommes et euh, qui a demandé des millions d'investissements à McDo au cours des années euh, pour pouvoir euh, faire des choses comme ça. Et encore, il y a certaines limites. Euh, qui sont plus fortes dans notre territoire dont les gens n'ont pas forcément conscience. Mais c'est clair que euh, ça révèle juste que le, le travail est à faire dans l'accompagnement des restaurateurs. Le travail est à faire dans euh, euh, la formation, la découverte de ces nouveaux process, de ces nouvelles façons de travailler. Te dire, le, le, il y a un sujet sur lequel j'étais euh, cette semaine. Est, ce qui très pré, qui est très précis, est le, tu parlais de paiement, c'est le traitement des paniers abandonnés. Comment on fait Parce que justement, on a un, un service qui est entre midi et deux. Euh, on a dix minutes pour réagir quand, euh, quand euh, un client est, est en échec et qu'on veut le rattraper. Sinon, après, c'est trop tard, sachant que c'est entre midi et deux qu'on produit. Mais c'est entre 10h et 11h euh, Qu'on fait le marketing Qu'on fait toute l'acquisition ouais. donc, euh, donc, Et tout tu es processus. même gentil
1: Parce que tu ouais. as dit 10 minutes Mais attends, pour manger C'est simple, euh, des fois il y a les gens qui ont un quart d'heure ouais. Quand tu n'as pas réussi Ton paiement a échoué une fois Deux fois Ton temps, euh, j'ai envie de dire que quand tu vois que ça ne fonctionne pas Tu dis attends, laisse tomber je prends mon véhicule Je vais à côté Je prends un instant je terminé hein, Tu veux dire euh, ça, euh, ça. Et je prends que tout bête Alors c'est pas pour faire De la mauvaise pipe quoi. Je vais pas donner le nom Parce que j'ai pas envie De casser du tout <rire> En même temps <rire> On <fait des> noms. <rire> non, mais En plus Non mais attends En plus euh, moi Tout le monde le sait aujourd'hui Je pense que certains le saient aussi Uber Eats arrive à grands pas Sur le territoire des Antilles mmh. S'il si n'est déjà pas arrivé déjà Tu vois mmh, euh, mmh. Euh, Anciennement j'avais un ami qui me disait Voilà Il commandait sur Voilà Une application Bref Locale Il me dit Mais je suis désolé Mais Tell... Ah, je vais le dire vulgairement, tellement en fait ça me casse les couilles. Moi, s'il si le faut, je crée mon truc parce qu'en fait, c'est pas possible. Il me dit, moi, entre midi, entre, entre midi et deux, j ai, j ai, j ai, il me dit, j'ai commandé avant 11h. Il est déjà midi 30. On m'a dit, c'est arrivé, c'est jamais encore arrivé. Des fois, ils sont super en retard. Il me dit, mais j'en peux plus. Et il me dit, moi, c'est un besoin que j'ai en fait. c'est un besoin. Et, et, et finalement, il, il, il se trouvait tellement insatisfait qu'il me dit, mais moi, je suis désolé, j'adore ce qu'ils font. Mais si jamais ça fonctionne mal encore comme ça, je crée le truc quoi, mince, tu vois, je crée le truc oui. quoi. Tu vois, euh, merde quoi, tu vois. Donc, oui. tu vois, il y a, y, a, y a ce côté où quand tu as déjà pris le pli et que ça t'arrange tellement et que finalement c'est dans ton quotidien, tu dis oui. mais non, je peux, on ne peut pas revenir dans un service qui marche mal, tu vois, qui ne fonctionne pas ou que quand as, tu viens acheter à manger et que tu as un échec de paiement et tu sais que pourtant, si c'est censé marcher, ben manger à midi, c'est un truc qui doit se faire rapidement. Les gens, ils n'ont pas oui. le temps, tu vois D'essuyer de, un échec soit la carte bleue fonctionne pas on comprend mais c'est quand même c'est aujourd'hui qui est down tu comprends pas pourquoi il est down tu dis mais attends mais non Facebook la panne Facebook oui. tu pense <rire> qu'on a, a discuté avec
2: Dominique ouais. Dominique a dit mais tu dis mais attends mais c'est Facebook dès que tu dis non
0: mais, mais en enfin, fait même
2: les plus grands peuvent tomber
3: voilà combien d'ingénieurs combien voilà. de milliards d'investissements combien de serveurs euros, et, euh, et ouais. voilà ça ça, ça arrive donc, mais c'est ça et, et je pense aussi que euh, et même Uber Eats, euh, je pense qu'ils vont être confrontés aux mêmes problématiques. Il y a, on, on, on compare aussi souvent des process qui fonctionnent dans des grandes métropoles à un process euh, et La on veut l'appliquer. Euh, voilà. euh, il y a une, une réalité implacable qui est invisible quand tu utilises Uber Eats euh, à Paris. Mais Uber Eats ne livre que les, 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 des restaurants dans un rayon de 3 km C'est ah comme à Paris tu as une telle concentration Passion. de restaurants et de population, c'est invisible, tu as un McDo partout, tu as, un, tu as ouais. une pizzeria partout, tu as un sushi, un sushi partout. Mais en fait, tu commandes dans, dans ton restaurant de voisinage. Euh, plus, et, ça, plus les restaurants ouais.
1: fantômes. Tu sais, les restaurants ouais. fantômes qui les font que ça, en fait, pour... Voilà, ouais. donc, mmh. euh,
3: voilà, donc... Tu as une telle concentration de lieux de production et de lieux de consommation. Euh, qui font que, bah, au final, tu ne le vois pas, mais c'est quasiment dans ta rue qu'on produit. Ouais. Euh, euh, <rire> voilà. et ce sont des, des, des logiques de, de densification et de massification qui sont, euh, qui sont un petit peu plus difficiles euh, à reproduire euh, euh, en Guadeloupe ou en Martinique euh, parce que euh, faire, ça, faire ça à pointe à pitre d'accord, à Jarry, euh, d'accord. Ouais. Euh, mais euh, si tu veux le faire à Port-Louis, si tu veux le faire au Gros Morne, Ouais. Euh, c'est autre chose ouais. développer tout, toute une infrastructure une délégation de production mobiliser des gens sur, sur une soirée où tu auras 15 commandes c'est pas, pas aussi rentable que quand tu as une rue à Paris dans un arrondissement tu as 1500-15000 commandes dans la soirée ouais. donc, euh, euh, donc voilà Mais, euh, et tout ça ça demande, des, ça demande des adaptations et surtout que alors moi je ne suis, suis pas un acteur de la livraison euh, okay. Je suis vraiment un logiciel métier et euh, les, mes logiciels concurrents, on va dire, c'est des N-chefs, c'est des laditions. Ah oui, d'accord. Euh, voilà, ouais. c'est des gens comme ça. Alors, attends, mais... attends pour, alors, pour être précis,
1: est-ce que tu peux bien expliquer, qu'on puisse bien comprendre, ouais. tu vois, en, alors pour le commun des mortels, dans termes simples, tu vois, même pour, la, ma, ouais. ma, pour ma, ma, ma défunt grand-mère qui est dans le ciel, mais bon, bref, ouais. est-ce que tu peux expliquer vraiment c'est quoi en fait? table, enfin je dis table, je ne sais pas si c'est table oui. ou table, je ne sais pas, je suis dit bon voilà.
3: C'est plutôt l'anglicisme, mais euh, <rire> après on s'adapte, on s'adapte, s'il y a voilà. des gens qui veulent dire table, on n'est pas fermé, on prend tout, okay. venez comme vous êtes. Super. Euh, et alors table, au, au début comme je disais, on a vraiment fait des outils en marque blanche, l'idée c'était vraiment de permettre à des gens qui veulent développer une offre de restauration en propre, d'avoir une marque forte. Euh, de pouvoir avoir un site internet. Où okay. Tu as euh, un site internet classique où tu as de la commande, de la réservation, tu as ton menu et euh, derrière on a toute la machinerie qu'il faut pour pouvoir traiter ça, euh, traiter ça derrière jusqu'à l'encaissement.
1: ok voilà. En gros j'arrive, je, je sur mon site web, je, je vois le menu, je sais c'est quoi l'équipe, le chef, je
3: ouais. peux commander voilà. ce que je veux et voilà, je, déjà j'ai commandé. Okay. Voilà, mais la, la particularité, comme je disais, c'est la marque blanche, c'est-à-dire que tu ne connais, ta, ta, connais pas Table, tu ne connais pas Table, tu commandes euh, Sur le Galanga, tu commandes Opinion Nouvelle Vague, tu okay. commandes Autica euh, euh, House, mon euh, ouais. équipe en Guadeloupe, euh, euh, donc voilà, donc ce ah, sont ça, vraiment des C'est la marque, la marque du outils, restaurant, voilà, mais avec la, du la, du.
2: la technologie de Table.
3: Mmh. Voilà, c'est une un, technologie voilà. qui est offerte. En gros, c'est un, un, un... Un, un Shopify. Voilà, Shopify,
2: voilà super, voilà, un Shopify. Ok, tout le reste,
1: super, nickel. Ils <rire> comprennent bien là, super, nickel.
3: Voilà. Mais tous ces acteurs-là, euh, parce qu'il y a eu Covid, parce qu'à un moment, euh, la préoccupation a été beaucoup plus forte sur le commercial, sur le marketing et sur la commande en ligne, euh, on, on, et nous aussi, on a eu la nécessité d'accompagner nos restaurateurs sur euh, beaucoup plus de marketing et beaucoup plus d'acquisition euh, clients ouais. directement en ligne. Et c'est pour ça qu'on a lancé, euh, il y a trois mois et demi, Table Discover, qui devient euh, la version B2C euh, de Table. Et donc, du coup, c'est une application mobile, un okay. site internet aussi, mais l'application mobile où tu vas retrouver, effectivement, classiquement, toute la liste des restaurants euh, et tu vas pouvoir choisir ton restaurant et commander. Comme on a okay. un modèle logiciel euh, à la base, on, a un, on facture un abonnement mensuel Bien euh, sûr. comme un logiciel classique, on ne prend pas de commission sur les ventes. et euh, Ce qui fait qu'on euh, on va travailler plutôt avec des restaurants traditionnels, là où les euh, Uber Eats, etc., vont travailler plutôt avec du fast food, surtout ici, euh, ouais. travailler plutôt avec du fast food parce qu'ils prennent 30% de commission et euh, euh, tu n'as pas de 30% de marge sur. Euh, euh, sur un restaurant traditionnel. Quoi.
1: Et franchement, drink. on a été voir, sincèrement, sans, sans, euh, j'ai trouvé que le prix était très abordable. Franchement, mmh. je ne sais pas si c'est... Mais en tout cas, je crois que c'était quoi On a vu 49 euros En tout ouais. cas, franchement,
2: je me dis, mais wow pour la solution, je vois... Là. Parce que tu avais... avais, avais C'est un kit euh, complet. Hein, tu avais le, euh, le système de caisse. T t ouais, on se venait pour 49 et ouais, 40. Tu il connaît... Il, a, il, a, il dit, mais quoi, quoi C'est donné, quoi C'est un, un, un game killer, ça, ce truc-là.
1: Voilà,
3: je te 40 tout suite, pour, là, ça tue, pour la partie réservation, et puis 90 avec tout, 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 tous tout, tout les outils.
2: OK,
1: ouais. voilà.
3: Et à euh, sachant qu'en termes de positionnement prix, pour savoir où on est passé, si tu prends euh, l'addition ou, euh, euh, ou cashpad avec full option et tout, euh, avec la commande, etc., tu es plutôt du sur du 149 euros. Ouais ouais ouais, 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 ouais. Voilà, tu es plutôt sur ce niveau de prix-là. Ils ont des offres. En gros, on est aligné sur leur offre de départ. Okay, euh, ouais, ouais. 80-90 euros, c'est leur offre de départ, donc avec beaucoup moins d'options que nous. Voilà.
1: Ah, c'est toi, franchement… Et,
3: euh, ouais. et donc, du coup, c'est cette mission qui est, est vraiment profession... B2B. B2B, accompagner le professionnel, euh, lui donner les outils, euh, le coup de pouce marketing de Table Discover qui est, qui est en train d'émerger. Euh, là, on, est en train, on a lancé une campagne de communication, d affichage extérieur en Martinique. Okay. Euh, pour euh, pousser le, le, le développement de, de l'application. Là, on a à peu près 2000, 2000 téléchargements de l'application. La, ah ouais Mais on utilise le fait de multiplier ça par, euh, par un multiple de 10 assez rapidement. Et wow. euh, voilà, pour les accompagner dessus. Et euh, c'est ça. On veut être vraiment… Moi, ma, ma culture, c'est une culture produit, comme je te disais, une culture ouais. logicielle. On aime le code, on aime le design chez Table, <rire> ouais. euh, on aime le marketing. Et, euh, et l'idée, c'est qu'à terme, dans notre vision, c'est de créer toujours des, des outils innovants, des outils qui sont faciles à utiliser, des outils qui sont sexy euh, et des outils qui fonctionnent. Et euh, euh, d'avoir un réseau de distribution un peu partout dans le monde, de gens qui vont euh, euh, distribuer euh, nous, notre solution logicielle auprès des, des professionnels de la restauration.
1: Mais c'est top, voilà. parce qu'en en fait, ce qui est intéressant, ce que tu as fait, c'est que ce que je trouve que, ce que tu as fait, c'est que quelque part, euh, tu as un produit euh, B2B, donc professionnel-professionnel, euh, où là, tu proposes vraiment en marque blanche à toute personne qui se dit, en fait, finalement, je dois être dans, dans l'ère du temps en 5.0, ouais. ce que tu veux. Et il me faut cette solution. En fait, je l'ai. Je peux lancer mon restaurant. Je peux me concentrer sur ma cuisine, sur mon ouais. activité. Ouais. Et ouais, derrière, en fait, c'est complète, voilà, complète. Et tout, ouais. tout le parti derrière, encaissement enfin, encaissement, euh, commande, tout ça, ben, c'est géré, en fait, via le, le SaaS. De l'autre côté, tu as aussi, en fait, euh, avec l'offre Discovery, en fait, ben, tu donnes accès, maintenant, aux particuliers mm -hmm. à la cartographie de tes clients, de tes resta de restaurants, en fait, qui sont clients chez toi. Et mm -hmm. ils peuvent, en fait... Même, en fait, c'est une, une double occasion. Ils peuvent, maintenant, aussi commander via, en fait, l'application et donc, mm -hmm. les clients aussi que tu as ont une deuxième possibilité de faire du titre d'affaires, finalement. Tu vois voilà, Puisque tu les mets ça. en avant, tu peux leur faire une offre promotionnelle ou pas. Je trouve que c'est génial, en fait, finalement.
3: Voilà, c'est ça. Et je pense qu'il y a… Euh, franchement, c'est un terrain de jeu qui est exigeant. Parce que, comme on disait, ne serait-ce que la petite contrainte de, du service entre midi et 14h et après, c'est terminé. Ça, ça, ça implique beaucoup, beaucoup de choses en termes de produits, en termes ouais. sur les cut-off, sur les limites, sur… Euh, euh, voilà, une commande, si tu as une commande qui tombe après l'heure, 10 euh, minutes après, ça te bouleverse ta production. Tu ne peux pas la ouais, gérer euh, quand tu es un restaurant traditionnel. Donc, euh, euh, ça, ça demande beaucoup d'exigences mais euh, c'est aussi euh, un terrain de jeu qui, qui est extraordinaire. Et on pense déjà au fait euh, de pouvoir avoir un assistant personnel en mode Alexa dans ta cuisine. Ah ouais. dis, Alexa, j'ai combien de commandes ce midi euh, Alexa, ouais. ferme les commandes en, en portée, on est complet euh, euh, ou des choses comme ça. Et euh, le, le ah gros non, sujet, on esp... quand il y aura un retour à la normale, on l'espère rapidement, euh, c'est le sujet de la commande à table. Oui. Et la commande à table. Parce que yes. les gens ont commandé sur leur téléphone pendant tout le confinement. Euh, ouais. On va les ramener euh, sur place. Et ils ne vont pas comprendre qu'il faut attendre maintenant, qu'il faut refaire la queue comme avant. Tout pour à pouvoir... fait. Et attendre, pour pouvoir commander, pour pouvoir payer. Et même réserver. Attends, Satiane. Même voilà. réserver. Attends,
1: regarde. Ouais. Aller au restaurant. Te dire que, en fait, je n'ai même pas besoin d'appeler. J'ai réservé une table à distance. Moi, c'est souvent mon cas. Moi, souvent mon cas, tu vois, je me dis, mais attends, je veux aller dans ce pari. Attends, il faut que j'appelle. Mais les gens qui sont sur le site, dans le restaurant, ils n'ont pas le temps de répondre au téléphone. Et même quand, quand, quand tu réponds, limite, bon, je n'ai pas, mais tu les fais chier parce qu'en fait, ils sont en service, ils n'ont pas le temps. Mais si tu pouvais réserver une table à distance, je vais encore plus loin, si je réserve, si je réserve à distance. Je peux dire qu'on sera quatre et pour que le restaurateur soit rassuré, je lui dis écoute, je paye un acompte parce que tu sais que tu vas manger, voilà, je paye ouais. un acompte. Donc en fait, j'ai déjà plus ou moins validé le fait que ma table, je sais que tu as plus ou moins, tu vois, euh, voilà quoi, oui, pour rassurer, vrai. tu vois, ou même tu mets une empreinte carte bleue qui fait que si tu décommandes, tu vois, parce qu'il il y a plein de questions aussi, le fait que tu vois, quand tu parles de commandes qui sont pas finalement récupérées et que les gens pas payés, ça aussi il faut le dire. Que ouais, nous aussi en tant que clients. On a une part de responsabilité, je le sais, tu vois. Parce que, mettons, un entrepreneur, quand tu, fais, quand tu dis que tu vas prendre, ou que tu viens manger et que tu ne viens pas. Le restaurateur, oui. il a bloqué une table, tu n'es pas venu. En fait, il a peut-être refusé un client qui était physiquement Exactement. là, tu vois, parce qu'il y a une réservation. Ça, c'est une pâte sèche. Voilà, pâte sèche. Donc, comment, donc, tu vois, y a, je pense que le digital ou le numérique que tu apportes, cette, cette, cette activité peut vraiment bouleverser, si on peut réserver à distance, bloquer une table, rassurer en donnant un à compte. Je ne suis pas venu, en fait. Ben, je te donne l'autorisation de, de te verser un à compte, ou je ne pas, tu vois, de dons, je sais pas ce que tu veux. Ou je suis en chemin, je veux manger quelque part, je réserve, boum, ou j'ai déjà choisi mon repas. C'est déjà commandé ce que je veux, tu vois. C'est déjà parti en
2: commande. Mais c'est génial, te, en je vais fait. Te faire, euh, je te fais en parallèle. Tu sais, quand tu, quand tu fais de la formation, quand... Euh, j'ai des élèves la formation pour eux ça revenait gratuit parce qu'avec les fonds de formation ça leur revenait gratuit à gratuit. en fait ils se sentaient moins impliqués et donc pour eux c'était facile de se dire ah non finalement euh, la formation c'est intéressant mais euh, les dates ne me conviennent pas ou, ou ce matin je me suis levé j'avais pas envie d'y aller etc par contre si euh, fait, dès que j'avais des élèves qui avaient engagé des frais eux-mêmes la donnée est différente. C'est-à-dire tu te dis oh ah, j'ai quand même mis 200 euros, j'ai quand même 400 euros, j'ai quand même 500 euros. Je suis obligé d'y aller. Et là, c'est la même chose dans, 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 dans le fait où si tu réserves ta table, tu payes en avance et qui fait que tu ne peux pas te dire ouais, mais bon, j'ai payé, euh, je soupe j'ai dit, aller c'est pas j'ai réservé. Et c'est ce que les gens se disent, c'est que les gens, quand ils réservent, comme ils ne ils, ils sont pas euh, impliqués, comme ils n'ont pas en avance ils se disent ouais bon c'est pas grave je peux annuler ça n'a aucune incidence personne n'est mort ça n'a mmh. aucune incidence pour le, pour le restaurateur en fait ils se rendent mmh. pas compte c'est simplement que c'est facile pour eux mais ils se ça. rendent pas compte des implications
3: mmh. donc ça. Et euh, et voilà. je pense que ce qu'on qu qu voit là aussi c'est qu'en tant que client on s'imagine très rapidement tous les usages qu'on peut avoir parce qu'on on mange tous les jours il <rire> est trois fois par jour. Et donc c'est un sujet qu'on connaît tous bien. On est tous experts de la réservation ah, ah, au restaurant, tu vois, en <rire> tant que client. Et, et donc le sujet, il est là avec les restaurateurs. Le sujet, il est vraiment avec les restaurateurs sur euh, mettre tout ça en place. En gros, et ce qu'a fait le Covid, euh, heureusement ou malheureusement, je sais pas, c'est euh, leur mettre le, le nez un petit peu dans tous ces usages, dans tous ces nouveaux usages. Contraint et forcé. Euh, voilà. Donc, ça crée déjà une attention, une disponibilité. Euh, voilà. Parce qu'avant, les restaurants étaient pleins. Euh, et il n'y avait que les restaurateurs qui étaient un petit peu euh, innovateurs dans l'âme, qui regardent un petit peu. Mais euh, quand tu as un restaurant qui tourne bien, euh, tu penses déjà est-ce que tu auras assez de salade ou est-ce que tu auras assez dentre ou de poisson au service du midi C'est déjà le truc qui est dans ta tête avant de te dire bon, qu'est-ce que mes clients, qu'est-ce qu'il faudra que je fasse euh, dans cinq ans pour euh, remplir toujours. Euh, pour faire mon remplissage le lundi midi, par exemple. Donc la, le contexte sanitaire a fait qu'ils se sont intéressés à tous ces nouveaux usages et ils nous ont écoutés et euh, on a pu euh, bah, euh, avoir de la disponibilité, de l'écoute pour pouvoir discuter à beaucoup plus de restaurants et, euh, et voilà. Après, il y a un sujet de formation euh, des équipes. C'est facile de motiver un entrepreneur, un chef d'entreprise euh, ouais. quelle que soit la taille de restaurant par rapport à la situation sur ça mais il euh, y a un gros problème je ne sais pas, les, les médias nationaux en parlent énormément, je ne sais pas si vous l'avez vu passer mais c'est le million d'emplois qu'il y a pour voir et que les gens ne Exactement. veulent pas euh, ouais. voilà et, ouais. et euh, qui touchent la restauration ouais. et donc du coup euh, engager de la même façon les employés euh, sur des nouveaux usages et tout euh, moi je pense que c'est une opportunité aussi de rendre ces métiers là beaucoup plus attractifs il euh, y a des restaurateurs qui en profitent pour donner des petites missions de community management euh, à des cuisiniers ou à des serveurs euh, qui sont jeunes en général et euh, euh, qui vont apprécier le fait d'aller faire une story, d'aller faire en réel euh, pour, euh, pour attirer un petit peu euh, euh, les clients. Ça va plus les engager dans la mission, euh, euh, etc. Et donc, euh, on remporte un appel d'offres euh, de la CTM justement sur ce, ce chantier-là. Le chantier okay. euh, de l'accompagnement, euh, de la formation des restaurateurs. Et euh, c'est aussi un élément que, que je voulais très fort dans ce projet d'entreprise. Euh, c'est de ne pas tout gérer, mais d'être une plateforme sur laquelle d'autres peuvent venir faire leur business. Et euh, pour moi, c'est une des, des grandes fiertés aujourd'hui parce que je suis seul dans l'entreprise, mais euh, c'est comme si, euh, vu le nombre de gens et de collaborateurs et de collègues avec qui je j'ai au téléphone toute la journée, j'ai l'impression <rire> de bosser euh, dans une tour à la défense tellement... Voilà. <rire> c'est parce qu'on on, on est un réseau de... Euh, d'entrepreneurs qui travaillent avec les restaurants. Donc, il y a des community managers qui s'occupent du marketing. Euh, tu as la société de livraison qui s'occupe de faire les livraisons. Et euh, tu as des formateurs. Euh, euh, on a des consultants restaurateurs. Donc, ce sont des, des restaurateurs qui, à côté, font aussi une activité de consultant pour les autres restaurants. C'est eux qui vont former euh, les autres restaurateurs. Et toute cette partie-là, quelque part, on a une plateforme et on leur permet de faire ce... ce leur business sur euh, bah, au dessus de table tu vois c'est comme quand bien. Apple crée l'App Store et dit ben bah, à tous les développeurs du monde euh, venez faire votre business euh, dans l'App Store c'est un petit peu ça euh, l'idée euh, tous tous les gens euh, qui ont qui ont un service ou qui apportent de la valeur sur cette chaîne de valeur de, du process de la restauration ben bah, on essaie de de les intégrer un petit peu dans un process qui est cohérent unique et euh, et, et voilà et, et voilà. par exemple on a une, une petite cellule commerciale qu'on a réussi à monter où on partage un CRM avec euh, un fournisseur de solutions de BI pour, euh, pour les restaurants il euh, y en a un qui vend euh, des solutions d'hygiène il y en a un qui okay. vend des, des solutions d'emballage euh, il si. y en a un qui est consultant formateur etc euh, et euh, bah, on, met en, on met en commun notre CRM et euh, euh, on apporte une vision globale et unique euh, à travers l'emblème le, table euh, aux différents aux différents restaurateurs
1: en fait tu as, voilà, as, ça... as, as complètement euh, réinventé euh, le domaine en fait euh, le domaine en fait as complètement digitalisé le, le domaine en fait de la dit de la restauration ou même de ouais. la ma... parce que finalement soyons clairs quelque part euh, j'aimerais te dire que il, en fait il était temps finalement pourquoi parce que j'ai envie de te dire que finalement, ça permettra aussi aux serveurs de monter en compétence. Parce que aller prendre une commande et, 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 et la mettre sur un truc, sur un, sur un board, et dire oh, voilà, en fait, finalement, euh, est-ce que. Et même que. Tu, déjà, ça peut aussi éviter les erreurs, d'accord, bah, premièrement. Bah, bah, euh, deuxièmement, on va utiliser moins de papier, d'accord. Euh, troisièmement, finalement. Ça peut permettre aussi, comme tu disais, de créer de nouveaux métiers ou de, mmh. de tourner le métier du serveur plus vers l'humain. Parce que tu sais, on a souvent vu que c'est cette fonction où ils sont, ils sont qu'une courrier, tu vois, et ils n'ont mmh. pas le temps, en fait, de, 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 tu vois, de, de se poser. Généralement, quand tu es au restaurant, le meilleur moment que tu passes dans un restaurant, c'est quand tu as le serveur ou la serveuse qui vient, qui lance une petite blague, qui décontracte tout le monde et qui, tu vois, qui prend le temps. Et tu te dis, waouh, franchement, tu te dis, mais celui-là ou celle-là, no way, je ne sors pas sans le pourboire, en fait. Je, je, je lui donne parce que en fait, je suis tellement content que tu vois, euh, voilà quoi. Donc finalement, ça va peut-être changer ou modifier le métier ou l'améliorer, je ne sais pas, on verra bien. Deuxièmement, ça va tourner en fait, le secteur plus vers l'humain, concentrer les ressources humaines. Plus vers euh, l'attention, tu vois, des, des, des clients. Euh, comme mm. tu disais, mettre en avant les produits, mettre en avant en fait le lieu, mettre en avant, tu vois, les ressources en mm. interne et moins avoir l'impression que on est venu dans un lieu où on consomme et où on n'a pas le temps de nous prendre soin de nous, tu vois. Mm. J'ai commandé une boisson, je comprends pas comment ça. Je vous l'ai dit deux fois que c'était euh, euh, un mojito vous m'avez euh, servi. Euh, le moquito, le mojito c'est avec de l'alcool. Et il y a l'autre là euh, que je prends tout en hein, ce qui est avec du Spread. Là, je sais plus si c'est un, un nom, mais c'est <rire> <Le rire> bon. Je mais non, bref. Mojito
3: ou kaipi. Ouais,
1: elle, en fait, le morito c'est avec de l'alcool, tu vois. Et il y a l'autre, voilà. tu mets du Spread et c'est un autre nom, mais bon, je ouais. mais non. Si je me trompe pas, bref. Ouais. Anyway, mais en tout cas, tu le vois, le voilà. Voilà, exactement. En les connaissants connaissent, voilà. voilà. Virgin voilà. Morito, tu vois. Donc, il disait, ouais, je comprends pas, je lui demande de morito. Tu désolé, j'ai pas entendu, tu vois. Et tu as l'impression qu'on ne t'a pas entendu finalement. c'est pas ça, c'est que le serveur, en fait, il est sous pression. Toi, tu es venu manger, tu t'attends à un service de qualité. Mais en fait, lui, il a aussi ses contrats en interne. Donc, voilà. Et, et, et même d'une manière générale, comme tu l'as dit. Ça commence à la base, ça commence à la formation, ça commence dès lors dans les écoles euh, de restauration, dans les CFA. C'est là où on apprend finalement à, aux, aux nouvelles pratiques. Donc, je pense que là, clairement, euh, bravo quoi. Tu vois, franchement, c'est top. Et en plus, le fait de pouvoir euh, travailler en plateforme, c'est ça finalement. Parce que si tu, en fait c'est un, un truc que tu faisais dans ton coin tout seul, ben j'avais te dire, c'est bien. Mais le faire à, à plusieurs, mais c'est encore mieux parce que finalement, tout le monde prend conscience qu'il faut complètement redynamiser, réinventer mmh. le secteur et utiliser l'outil numérique à profit. Tu vois mmh. L'utiliser en fait à bon escient finalement. Donc euh, franchement, je, moi j'ai une, une question. C'est est-ce oui. que tu t'es pas dit, alors ça va faire en fait, euh, ça, on, va, on va continuer sur ce sujet-là, mais en fait, comment tu, 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 tu te dis que... Alors peut-être que j'ai la réponse, mais comment tu te dis que tu passes du, du secteur même si on est dans du sas, on est dans le produit, je suis d'accord, ouais. mais est-ce que tu n'as pas une appréhension en disant, voilà, je passe du domaine la de la voiture, de la location, à le domaine de la restauration, tu vois, où il n'y a ouais. peut-être pas les mêmes habitudes, alors déjà, avant de répondre à la question, je pense qu'on va juste, pour les auditeurs, ne pas les perdre, est-ce que tu peux leur expliquer ton parcours C'est super intéressant, et on reviendra sur la question, mais au moins, tu vois qu'ils n'ont bar... pas parlé de ça, quoi.
3: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Euh, bah, depuis, Bainbridge, j'étais en classe prépa, j'ai fait une école d'ingénieur informatique. À Paris et. À lesti, c'est ça? Non, exactement. y a plus
1: qu'à changer de nom? Maintenant, c'est, c'est appel,
3: c'est Y. je sais pas un truc comme ça. Ouais,
1: c'est Argitek. Ouais, là,
3: ouais. Ah ouh, c'est Argitek! pour C'est classe, c'est classe. Voilà, tu fais lesti, mais non, tu enfonces avec tu J'ai déjà changé mon LinkedIn. J'ai déjà mis Argitek tout de suite.
1: Eh, mais justement, tu sais, on a reçu, on a. Ah, Je, trouve, je suis dans, dans le show là. On a reçu Christophe Richard. Oui. Ridarche. Ah putain, je fais la piste. Ouais. Bon, Christophe, tu m'excuses. <rire> je sais que tu écoutes. Tu m'excuses. On a fait encore quoi, les rats Vous n'avez qu'à comprendre la leçon. Ridarche. Ah. Et justement, il, 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 dans son CV, c'est marqué euh, CY Tech. Je lui dis, mais c'est ouais. quoi cette école Et Je lui dis, mais je suis sûr de connaître la cartographie classique par cœur des écoles parce que ah. c'est un truc que je scrollais. Et je lui dis, ah. mais je cherche. Je lui dis, ah. C'est l'ESTI, -ce je... Non, ok, donc
3: tu vois, <rire> bref, mais c'est ça, et la particularité de l'ESTI, pour ceux qui ne savent pas, c'était une école où, il euh, y avait beaucoup de la prépa qui se retrouvait, là je crois 15%, euh... Euh, de la prépa des Antillais <rire> donc euh, c'est euh, voilà l'école pour ceux qui n'aiment pas trop le dépaysement <rire> qui ont besoin de jouer quand même euh, et le froid c'est bien mais tu domino en nous donc voilà surtout à Sergi c'est important d'avoir ça pour tenir <rire>
1: <rire> le passeport hey, les et t'avais aussi les et si j'ai trucs là les deux trucs là c'était oui, oui, oui. ça là
3: voilà, c'est ça exactement et, euh, mais mis à part les belotes et euh, le <rire> euh, euh, j'étais. Ce, ce que je voulais faire, ce qui m'a déterminé un petit peu, c'est quand je voyais Capital, c'était 98-99, c'était euh, la bulle internet, et ils faisaient plein de reportages sur les startups de la Silicon Valley, etc. Et je voyais euh, des gros geeks, des gros nerds euh, qui, euh, qui inventaient des produits qui étaient utilisés par euh, des milliards de personnes dans le monde. Enfin, c'était leur volonté, c'est ce qu'ils disaient aux investisseurs, en tout cas. Ouais. Et, euh, et j'ai eu envie de faire ça, quoi. Tout simplement, j'ai eu envie vraiment de… Je me, suis, je, me suis, je me suis identifié et je me suis j'ai envie de créer vraiment des produits qui servent, des produits qui, euh, euh, qui répondent à des problématiques. Et, euh, et donc, du coup, à l'école, je me suis spécialisé… Euh, enfin, c'est une spécialité euh, double compétence métier euh, technologique. Euh, donc on faisait tout ce qui était ERP mais on avait des cours de marketing, de finance euh, ressources humaines etc. vraiment pour, euh, pour des postes de chef de projet fonctionnel, des choses comme ça et, euh, et donc c'était le le, gros, le métier qu'on t'apprend c'est partir d'un problème, d'un besoin métier, le spécifier et pouvoir le traduire en code quoi, et discuter okay. avec les, les, les développeurs euh, voilà, et, et j'explique ça bien parce que ça explique aussi euh, la transition entre et euh, entre la voiture et les restaurants, c'est que je fais la même chose que ce que j'ai appris à l'école et ce que j'ai fait sur, euh, sur les deux entreprises, tu vois. Donc, euh, mon cœur de métier, c'est ça et je pense qu'on t'apprend des méthodes qui, quel que soit le secteur, quel que soit le métier, tu es consultant, j'étais consultant euh, à Logica, euh, on t'envoie dans une banque, on t'envoie dans une assurance, on t'envoie dans le secteur euh, aéronautique. Euh, J'ai fait des missions euh, euh, à EDF euh, voilà, ou dans des filiales en Suisse, etc. J'ai été aussi auditeur. Donc, le secteur n'a pas trop d'importance. C'est okay. vraiment euh, ouais. le process de spécifier un besoin, euh, le transformer en produit, créer un design derrière, créer du code et puis la gestion de projet qui va derrière. Euh, s'assurer qu'on qu livre en temps et en heure, et en qualité, euh, voilà, donc, euh, donc euh, j'ai fait ça euh, pendant, euh, pendant un certain temps à Paris, à différentes positions, différentes une position d'auditeur d'abord chez Maza et euh, et, euh, et voilà, euh, si, c'est très à la mode en ce moment mais si tu veux comprendre mazar c'est un cabinet d'audit et en gros c'est ce squid game mais euh, en mode professionnel ok vois, ok j'ai es -ce cette que réflexion que... là en regardant le dernier épisode d'hier, tu vois
1: <rire> en vrai, Parce que Alors, ah, j'ai commencé à regarder mais, je me... mais je... je me suis endormi donc du coup et euh, il <rire> que je me... il me ah. voilà. <rire> super et donc et... c'est ouais.
3: très c'est très euh challengeant, très motivant parce que tu as un niveau d'excellence. Mais en gros, d'une année à une autre, il y a la moitié des collaborateurs qui partent. C'est une pyramide jusqu'en haut de la pyramide où il y a une personne qui reste à la fin. Wow. Donc, je me suis dit, bon, j'aime bien quand même mon métier, mais j'ai quand même envie d'avoir un petit peu plus de valeur et que ça euh, travaille sur des sujets qui sont un peu plus… Euh, voilà quoi. Euh, euh, L'esprit est un peu moins euh, violent, on va dire. Euh, okay. Parce qu'à ce niveau-là, tu vois des gars qui pètent des câbles, euh, qui deviennent fous euh, au milieu de la cantine ou en entreprise parce qu'ils ne sont pas dans la promotion. sérieux, ah, ah oui, oui, il y a un gars qui s'est mis tout nu dans la cantine. Enfin, c'est une légende <rire> urbaine de la boîte qui racontait <rire> dans les années 2090. Ok, euh, d'accord. <rire> voilà, la... il y avait tellement de pression. Euh, voilà. mais, mais moi, le moment où, professionnellement, je me suis dit, je ne vais pas embrasser la voix... Euh, grandes entreprises françaises, etc., c'est quand précisément euh, le gars qui m'a fait rentrer, qui était à l'Esti, qui m'a fait rentrer dans la boîte euh, en cooptation, euh, il était en lice, c'était un plus vieux, il avait 15 ans de plus que moi ou je ne sais pas, il ouais. était en lice pour devenir associé et euh, il a, euh, il a euh, fait une crise cardiaque. Wow. Il a fait une crise cardiaque, mais c'est pas ça le sujet. Enfin, on apprend. Ouais, ça peut arriver tout Tout le monde, apprend, ouais, arriver, tout fais... monde est choqué, ouais. ça peut arriver quoi. Bien sûr. Je sais pas, deux jours après, on arrive, le gars arrive comme ça, en mode blanc, comme un linge et tout. Il arrive, dans, il revient dans la boîte en mode de, rien ne s'est passé, je suis là, je suis toujours vivant, je suis là. Et tout va bien, euh, on reprend comme avant. <rire> voilà, on reprend comme avant et tout. Donc, euh, je me dis, mais c'est quoi ça C'est quoi cette, <rire> cette pression Enfin, ce, c'est une culture d'entreprise qui est un peu particulière, tu vois. Ouais, ouais. Qui, ouais. Te pousse, qui te pousse un petit peu à bout. Au niveau où j'étais, au début de la carrière, tu ressens pas ça à ce niveau-là. Mais euh, plus tu montes, euh, voilà, te dit bon, euh, tu vas rester là trois ans, quatre ans. Et puis après, on va essayer de donner un peu plus de sens à tout ça, quoi. Donc, euh, après, j'étais dans une agence web. Euh, à Paris, où c'était beaucoup plus cool. Euh, j'ai commencé à rentrer vraiment dans l'esprit startup parisien, aller à des événements. Ouais. Euh, ils étaient très proches du Silicon Sentier, euh, ouais. les fondateurs et tout. Euh, donc, c'est là où j'ai commencé vraiment à découvrir tous les modèles qui venaient de la Silicon Valley, les programmes d'accompagnement, euh, l'investissement, etc. Je suis sorti un Le petit peu. Le lean, de mon je, je, ouais.
1: je, 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 je sais que tu es très lean. <rire> exactement,
3: <rire> exactement, le new Startup, toutes ces méthodes en fait euh, euh, qui te permettent de, bah, de créer avec pas beaucoup quoi, ouais. c'est un petit peu ça l'idée et de réduire aussi euh, euh, le gaspillage de ressources et euh, le fait de travailler sur des idées qui ne fonctionnent pas, donc j'ai vraiment, et c'est un aspect qui m'a vraiment intéressé que je poursuis encore, on pourra en parler après avec la French Tech Martinique etc, ouais. sur… Euh, L'écosystème, euh, redonner à l'écosystème, on ne travaille pas que sur sa boîte. Et c'est quelque chose qu très fortement qu'on a fait avec Johan euh, avec et avec Jérôme euh, ouais. euh, sur Carfouli, euh, avec Martinique Tech, Tech. avec plein d'autres choses, etc. C'est euh, tu avances beaucoup plus vite quand tu redonnes à ton écosystème. Et euh, dans la Silicon Valley, aux États-Unis, ils ont vraiment cette culture-là. Ils ont même donné un nom, ils aiment bien marketer tout et n'importe quoi. La culture du match c'est euh, le manche, je crois que c'est israélien ou euh, hébreu pour dire ouais. homme bien, tu vois. Euh, okay. Mais en gros, c'est homme bien, mais euh, tu le fais de manière mécanique. Tu le fais pas parce que tu es bien foncièrement. Ouais. Euh, tu s'en fous presque, mais mm -hmm. tu le fais pour avoir quelque chose. Si, ils te disent, si tout le monde donne dans l'écosystème, à un moment, toi, tu vas recevoir mécaniquement. Forcément. Forcément. Voilà. Donc, force-toi à donner. Force-toi à donner. Tout le monde se force à donner. Tu mets la pression sur les autres. <rire> euh, pour qu'ils donnent. Et voilà, tu vois, donc c'est un petit peu, voilà, c est, c est un petit peu euh, fake à l'américaine, mais en tout cas, ça fonctionne très bien.
0: Ouais, ça fonctionne
3: ouais. très bien. Et donc, euh, comme une grosse immersion dans ce monde, dans ce monde de l'écosystème tech, startup où tu rencontres bah, des gros entrepreneurs. Mère. Moi, je me souviens d'avoir tapé une grosse discussion avec Pierre-Cossus comorisé sur l'e-commerce ah ouais aux Antilles. Ouais. OK, tu euh, tu aux là, sorti...
1: mais tu, ren tu l'as euh, re ren ren rencontré où
3: euh, C'est un, un événement à Paris. OK, OK. Vois, où tu vas et à la fin, tu as le cocktail et puis tu te retrouves avec ah une oui, coupe oui. de champagne. Et, mais il avait déjà vendu sa boîte ou pas Pas encore. Ah, OK. Encore, je crois. okay. Ouais. Il, était, il, était, il était en train de vendre. Il était de vendre okay. aux Japonais. À Rakuten. Et, euh, et voilà. Et puis, c'est là où, effectivement, j'ai commencé à faire un blog, euh, à écrire toujours dans cette idée de redonner. Euh, voilà. Et c'est là qu'il y a eu une rencontre virtuelle avec François Brichant euh,
0: ouais. de l'agence
3: de com, où il y a eu euh, Cyril Comte derrière, euh, qui, est, qui est son ami. Euh, et avec... Euh, on a commencé à penser à l'opportunité de la journée autrement développement donc voilà donc j'ai un début de carrière on va dire très jeune. Alors, juste est-ce que tu peux donner
1: juste deux mots ça c'est parce que c'est important en fait ouais. ah, c'est sous la le nom de la JOMD mais c'était quoi le but en fait parce que ça c'est un truc qui est resté d'ailleurs
3: si tu me confirmes
1: ça existe plus à la JOMD
3: euh, ça il y a le covid et tout ça mais je pense je pense qu'il y aura d'autres éditions de la journée autrement développement c'est pas terminé okay. Mais euh, la mission, très claire, ça s'attaquait à un problème très précis, c'était de faire revenir des jeunes diplômés euh, antillais euh, dans des entreprises euh, antillaises et qui étaient en capacité plutôt de leur donner euh, des carrières euh, à l'image de ce qu'ils pouvaient avoir en Europe. En tout cas, toute proportion gardée, euh, donc plutôt des grosses entreprises locales. Donc voilà, et, euh, et ça a bien fonctionné parce que quand tu regardes les chiffres, il euh, y a quand même des milliers de personnes qui sont retournées aux Antilles grâce à cet événement-là euh, où euh, tu pourras dire bon, ben, c'est <coughs> beaucoup pour des GBH, c'est beaucoup pour des oranges, etc. Mais en tout cas sur cette problématique-là, ils sont rentrés. Ils top. sont rentrés, ils sont au pays, ils sont euh, ils ont des familles euh, au pays, ils participent à l'économie locale et, euh, et voilà, ils sont rentrés et c'était euh, l'ambition, je pense. Et il y avait aussi un gros
1: volet que vous avez développé. Après, c'est un volet aussi entrepreneuriat. Où finalement, ouais. moi, je, personnellement, je me rappelle avoir pitché ma boîte. Ça ouais. m'a permis de rencontrer beaucoup de monde. Dans, je me rappelle, tu sais, même, je venais de sortir de, de l'école de commerce. Et je me rappelle, tu me dis, ouais, poste tout et tout. Je c'est dis, mais ouais, je postule Et là, tu sais, c'est tout bête. Mais en fait, quand tu vois que tu es... Slectionneux, tu te dis, mais en fait, tu sais, c'est tout bête, mais en fait, j'ai fait mon truc à la scolaire. Et je me dis, waouh, je vais pouvoir pitcher ma boîte devant. Et tu vois, je m'étais préparé, réciter mon pitch et tout. Et franchement, je me rappelle de ça toute ma vie. Ça avait bien fonctionné et j'avais été repéré par, par des investisseurs. Et sincèrement, je trouve que c'était vraiment, c'était la JOMD. En tout cas, à ses commencements, c'était génial. Le seul truc, tu vois, que moi, j'ai à dire sur la JOMD, c'est que sur la fin, bon, tu n'étais plus déjà, mais sur la fin, ce qu'on voit que, que c'était devenu un événement assez guindé, politisé, ouais. tu vois. On souvent, au début, il y avait souvent la parole aux, aux, aux entrepreneurs, aux étudiants, aux actifs. Ouais. Et à la fin, tu vois, on te mettait des guest stars. Moi, je, je n'ai bon, rien contre M. Chalousse ou, euh, ou ouais. le Chimie ou Marie-Jean, je ne sais pas quoi. Mais pour ouais. moi, la guest star, c'est pas ces gens-là. Je suis désolé, ils sont ouais. élus, c'est leur problème. Mais la problématique qu'ils viennent interagir avec nous, entrepreneurs, tu vois, ouais. ou nous, jeunes actifs qui sommes présents... Mais le but, mm -hmm. c'est qu'il soit au même niveau que nous, tu vois. Et c'est ça qui m'a mm -hmm. peut-être plus déplu à la fin, tu vois. C'est que l'événement, pour moi, n'était plus pour nous, en fait. Donc, euh, voilà.
3: voilà. Oh, c'est vrai qu'il y avait… avait enfin, c'est une marketplace, tu vois. Bien sûr. C'est là pour bien attirer sûr. les entreprises et, euh, et les actifs. Et c'est vrai que peut-être que le fait d'attirer des gros chefs d'entreprise et savoir qu'est-ce qui, qu -ce qui euh, attire un chef d'entreprise pour prendre un billet et prendre, faire un déplacement d'une semaine à Paris. Si tu lui dis, bah, tu vas rencontrer la ministre, tu pourras lui parler de tes problèmes. Euh, le ministre, euh, bah, ça fonctionne. Oui, il Voilà, il se déplace. Ça, voilà, non, il se déplace. Clair. Et c'est vrai que ça peut-être pris un peu plus de place sur l'aspect entrepreneurial. Après, c'est vrai que l'aspect entrepreneurial, moi, j'étais personnellement... Euh, Toujours très force euh, de proposition sur cet aspect-là, mais c'est vrai qu'il faut être honnête, ça n'était pas c'était pas forcément la mission première. Bien euh, sûr, ça a été un aspect qui a été accepté, euh, mais euh, la mission première restait de, de, de faire venir, de faire rentrer euh, des jeunes diplômés, des euh, vives, quoi. Dans des, voilà, dans des grosses entreprises, dans des grosses entreprises euh, locales. Et okay. euh, mais euh, du coup, cette mission, euh, cette mission de l'entrepreneuriat, de l'accompagnement de l'entrepreneuriat, etc., elle reste un petit peu entière et, euh, et c'est ce qu'on a essayé de traiter euh, euh, avec Martinique Tech, Tech euh, ouais. Guadeloupe
1: Tech, que, que dont d'ailleurs tu, tu fais partie des cofondateurs. Parce qu'à l'époque, ouais. il y avait aussi. Euh, ah, je bise son prénom, mais je me rappelle du premier président. Euh, avait une, euh, euh, Divox. Ni di, euh, Nicolas Augustin, ouais. Voilà, Nicolas di Augustin, di voilà. Ouais. Ouais. Mmh. ouais.
3: Exactement. Donc, euh, mais, euh, en fait, il y a eu. Y a eu euh, bah, moi, j'étais chez Logica à ce moment-là. Ils m'envoient en mission Crédit Lyonnais. Et euh, je ne sais pas si tu as, as dû déjà entendre l'histoire, le storytelling de Carrefourly euh, sur, euh, mmh. sur mon collègue qui cherche une voiture. Pour ouais, ouais, oui, <rire> ouais, ouais, oui. bon, ça, on ne connaît pas quand On, y, on voilà. là <rire> <C> est là-dessus. C'est ça. <rire> ah ben, ça s'est vraiment passé. Et. Euh, et donc, on, on, on s'est dit avec Johan qu'on allait rentrer et il y a eu vraiment un mouvement de potes, euh, de gens euh, qu'on qu fréquentait à Paris pour rentrer euh, en Martinique. Euh, voilà. Moi, ce n'était pas naturel de rentrer en Martinique hein, à l'époque. Euh, euh, voilà, je ne me sentais pas forcément martiniquais. Euh, Martinique oui parce que d'origine, je pour... me rappelle,
1: tu étais en Guadeloupe. Ouais. Non, je... Ben voilà quand même. On ah, s'est toujours donc... dit, ouais, Game ici, c'est ah, Martinique ou ouais. Caye.
3: Non, c'est quoi là Martiniquaise. Voilà, voilà aujourd'hui je dis, je dis, nous les Martiniquais, je m'inscris dans l'entrepreneuriat Martiniquais, <rire> mais c'est vrai. Attention.
1: <rire> mais, à moi. Le... Hey, oh, on sait que c'est pareil en fait. Franchement, Martinique ou Guadeloupe, franchement pour nous, en tout cas notre génération, c'est pareil. C'est la même île quoi. Franchement. Enfin, voilà.
3: Exactement, exactement. Et moi. Euh, au-delà euh, des, des, des... Enfin, des petites rivalités de, de gamins ouais, qu'on avait à l'époque. <rire> <C 'est clair. rire> non, moi, j'apprécie vraiment être sur euh, ces deux terrains de jeu-là et, euh, et euh, de pouvoir… Euh, pour moi, c'est comme deux univers parallèles où c est, c est, tu as l'impression d'être dans le même univers, mais qui est légèrement différent, tu vois. Ah ouais, euh, tout à fait. <rire> vois, je, suis moi, je suis chez moi de la même façon, Martinique et en Guadeloupe. Et, euh, et pour le business, je trouve ça intéressant d'embrasser de, les deux, parce que aussi faut être clair, si euh, Carrefourly a été racheté par un acteur réunionnais, c'est parce que la Réunion a marché deux fois plus grand et se sont développés oui. deux fois plus vite. Ouais. Donc, euh, donc voilà, donc euh, déjà euh, déjà prendre la Guadeloupe et la Martinique dans son ensemble, c'est pas facile, c'est pas facile. Euh, moi j'ai quelques restaurants en Guadeloupe. Euh, à chaque fois je suis en train de déplacer mes déplacements, de, re, de repousser mes déplacements en Guadeloupe parce que tu as une urgence euh, en local, parce qu'il faut que euh, tu ailles gérer un truc, etc. Et je pense qu'il faut euh, euh, limite euh, se dire ça va être très important d'avoir un marché qui est quand même assez gros et tout de suite de prendre Guadeloupe Martinique et de se forcer euh, à aller si tu es d'un côté ou de l'autre une semaine, tu bloques ton truc, tu prends tes billets sur un an s'il faut, tout à fait, comme tout ça tout à fait. que tu es… Voilà. Et je pense que même sur Carrefourie, c'est un truc qu'on a beaucoup discuté, qu'on n'a peut-être pas forcément assez fait, c'est de, de se déplacer plus sur la Guadeloupe. On l'a oui. fait, mais on ne l'a pas assez fait. Et mais euh... même, vous,
1: je pense que vous, vous l'avez fait aussi après, tu vois. Oui, Dans l'idée, c'est qu'il y avait des petits événements, ça s'est fait après. Et ouais. alors que, comme tu dis, je pense que… Et tu vois, c'est ça qui est intéressant. Finalement, ce qui est intéressant, c'est que tu as l'expérience de Carrefourie, ouais. où tu te dis, en fait, voilà ce qu'on a fait et qui n'a peut-être pas fonctionné et que là, je ferai différemment. C'est ça qui est intéressant ouais. aussi, tu vois. Parce ouais, que non, ton business, c'est le même business que tu as transposé, sauf que là, on est à la restauration, tu vois. Voilà. C'est de réinventer, mmh. en fait, le secteur et de le digitaliser sous une autre forme, tu vois. Et finalement, tu as toute l'expérience, je dirais, euh, SaaS, métier ou même process que tu peux, mmh. tu vois, transverser de l'un à l'autre. Et, et justement, alors moi, ce que je trouve intéressant, c'est est-ce que tu... Alors, dans Carfouli, en fait, tu t'excusais au fils de, on va dire... CFO, je ne sais pas comment on peut dire ça, marketing. Tu faisais quoi dans Grapholi finalement Co-fondant, mais tu faisais
3: quoi J'étais CEO au départ parce que moi j'ai une casquette de produit et de marketing, donc créer le produit de 0 à 1, on va dire. Johan a plus une casquette de businessman, donc il a repris la. Ouais,
1: c'est un bon chatcheur, Johan. Johan, un bon chatcheur.
3: Donc, quand il y avait plus de monde et euh, qu'il fallait passer son temps, au téléphone et à parler, euh, à convaincre et à vendre, ouais. <rire> euh, voilà, Johan a continué. Et euh, moi, je continue à m'occuper du marketing et du produit. Et, euh, ouais. et alors, il y
1: a un truc qui est intéressant, c'est que nous, on a eu Yohann, en fait, sur Carrefourly. Bon, on ne parlera pas de Carrefourly aujourd'hui parce que là, c'est table. Ouais. Mais finalement, toi, en fait, et c'est ça que tu sais, il y a un truc que j'ai je, que je, que je trouvé intéressant, c'est qu'à un moment donné, et c'est ça, je pense qu'on parle très peu. Même à un moment donné, en fait, quand on lance, et c'est peut-être le retour que tu pourras donner comme expérience, c'est à quel moment on sait, tu vois, parce qu'à un moment donné, en fait, tu vas quitter Carre folie comment tu sais que c'est le moment... Souvent, on est dans une boîte, on, est, on a la tête dans le guidon, on est à fond, et quelque part, il y a aussi le côté où, tu vois, c'est ton bébé, quelque part. C'est un truc que tu crées, c'est un truc que vous faites en groupe, c'est un truc, tu vois, que vous avancez. Comment... C'est quoi le déclic Comment tu sais comme un moment donné, tu te dis, mais... OK, il faut, tu vois... Il, il, il faut, moi, en tout cas, tu vois, je pense qu'il faut, il faut, il faut réagir d'une manière ou d'une autre, tu vois. Et comment tu sais que pour toi, c'est la fin Et comment tu te dis que tu vas continuer Tu vois, je veux dire... À, parce que ça, c'est un truc, tu vois, qu'en tant qu'entrepreneur, il y a beaucoup de gens qui butent, qui continuent, qui continuent, et à un moment donné, il meurt avec la boîte. Ça arrive souvent, tu, euh, en est tête, de... tu vois. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant. C'est comment, toi, tu te dis, attends, euh, c'est une boîte, il faut continuer. Euh, où on peut... Je prends l'exemple de Dominique et moi. On a fait des projets ensemble. Et dans des projets qu'on a eus auparavant, mais moi, j'ai pris la décision de m'arrêter. Et peut-être lui aussi, tu vois. Ce n'est pas une décision facile, mais c'est une décision où tu sais que toi, personnellement, tu vois, Peut-être que toi, tu, tu peux plus rien apporter ou que tu n'es plus dans le game. Tu vois, je veux dire, comment toi, tu fais tu fais ce truc-là et comment tu as le déclic, en fait, toi
3: bah Alors, sur le premier point, je pense que euh, c'est euh, Justin Timberlake qui était dans les Backstreet Boys. Après, il a fait une carrière solo. ou Ouais, même, ouais, fait voilà. Voilà. Ce... voilà, donc tu as, <coughs> as fait du Boys Band et... Euh... À un moment, tu te dis ben, j'ai bien envie d'avoir une petite carrière solo pour tester ouais, et tout. Et puis, ouais, c'est ouais. dans ta tête, etc. Tu commences à avoir des trucs. Et, et je pense que tous les trois, il y avait cette envie-là aussi. Euh, oui, parce qu'en euh, plus,
1: moment... attends, sans te couper. Entre-temps, Johan avait déjà cofondé Babipoum que je suivais déjà. Tu
0: Jerome, vois, il était en vacances oui. folie.
1: Je, ouais. et, et, et tu vois, je me disais, wow, même je me disais, mais non, pas Johan, excuse-moi, ah, Jérôme. Jérôme, jérôme disais, oui. moi, Jérôme. Et je me dis, mais comment Jérôme fait... Je me disais, mais c'est dingue, il est en même temps carrefouré, en même temps il est bavé, boum. je me dis, mais waouh, il faut une énergie démentielle, tu vois, pour, tu vois, pour joindre les deux à la fois, quoi. Euh... Oui,
3: ouais, je crois qu'il n'a pas trop dormi euh, <rire> durant cette période-là. <rire> mais, euh, mais je pense qu'on est passionné foncièrement par le fait de créer des choses. Euh, je ne pense pas qu'on s'arrêtera à un moment de faire ça, euh, tous les trois. Euh, je pense que Jérôme pense, réfléchit déjà à ce qu'il pourrait faire de plus. Euh, Johan nous a toujours dit qu'à un moment, il voudrait faire quelque chose de peut-être plus traditionnel. Euh, moi, je le vois bien restaurateur à un moment. Ou comme ça, <rire> lancé, hein. Voilà. Et euh, je vais lui vendre d'ailleurs une petite solution table. Ah ouais, ça, en passant, <rire> en passant. Voilà, <rire> ou, euh, voilà. donc euh, je pense que foncièrement, ce qui nous rejoignait aussi, c'était cette envie de créer. Cette envie de créer et, euh, et ça... Tu, je pense que tu l'as ou tu l'as pas. Et, euh, et voilà. Et, 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 et c'est une création. Tu, à un moment, tu, dans ton, le process, tu vois que tu es arrivé au bout de la création, au bout de l'effort de création. tu vois, ah ben bah tiens, il faut passer, au, faut passer euh, euh, à la nouvelle création. Après, okay. je pense que c'est important de prendre des moments tampons. Euh, moi, j'ai pris entre les deux aventures, je me suis dit, je me suis forcé j'ai enfin, toujours eu un répertoire où je notais toutes les idées etc., euh, que j'avais en partant de Carrefourie j'ai supprimé ce répertoire sans le regarder dedans ouais, je me suis dit je prends un an où euh, je vais bosser dans une boîte je vais bosser dans une boîte et, euh, et je vais euh, il faut se forcer à prendre du recul forcer sérieux ah bravo franchement voilà.
1: mais... Mmh. mais attends, mais, et... attends, attends c'est une question je, je, je peux te couper je suis désolé mais attends <rire> Comment Alors, parce que moi, je ne je, je, je sais pas si moi, je pourrais travailler pour quelques... Alors, quand tu dis « bosser dans une boîte », tu as bossé en tant que consultant ou tu as bossé vraiment en tant que collaborateur sous, tu vois, euh, l'autorité euh, d'eux Ou tu vois, sous, le, je ne sais pas.
3: J'étais co-DSI dans une petite boîte, enfin, une, une boîte quand même qui fait 110 millions de chiffres d'affaires. Donc, une, une boîte <rire> quand même... C'est pas une petite boîte, ça, c'est... <rire> <rire> voilà. Il y a Et donc, euh, qui doit avoir ce C'est matériel lourd. Et euh, non, c'est une boîte traditionnelle. Avec, okay. euh, si tu arrives 10 minutes en retard, euh, tu, on t'envoie chez la chez la DRH. Euh, <rire> c'est <rire> la boîte traditionnelle où tu okay. où tu pointes <rire> ou euh, voilà. Donc, euh, j'ai apprécié de prendre ce moment de recul, de d'arrêter de réfléchir à. Euh, euh, « Est-ce qu'on a acheté du papier toilette Sinon, les employés n'auront pas de papier toilette ou de billets oh. euh, euh, dans <rire> les trucs que tu vois ?» Il y avait du papier toilette dans les toilettes, il y avait oh, des billes dans, dans les armoires. Donc, j'ai apprécié ce moment-là pour euh, prendre un peu de recul sur ce, toutes ces choses-là. Mais bien sûr, je savais que ça allait m'agacer à un certain moment euh, okay. euh, certaines petites choses euh, de la vie en entreprise traditionnelle. Donc... Euh, mais voilà, c'était une période. C'était une période pour vraiment prendre un peu de recul. Oui, une euh,
1: paisibilité psychologique. En fait, tu sais que tu n'as voilà. pas pensé, est-ce que j'ai fait le site d'affaires du mois euh, Qu'est-ce mm -hmm. que je mets dans mon fusil d'air ce soir euh, Est-ce que j'ai payé tout le monde à la fin voilà. du mois euh, Il faut rentrer du... En fait, tu sais, je pense que je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Moi, même des fois, à un moment, même moi aussi, je pense que dominique aussi, des fois, on se dit, euh, tu as besoin d'avoir ce côté où, tu sais, quand es... je pense que tu l'as avec aussi, on a tous des amis... Toi et moi, qui, ont, qui ont fait comme nous, soit génieurs, pas ingénieur ouais. ou je sais pas, ou, ou, ou le commerce ou même artisan ce que tu veux. Ouais. Et qui te disent, ouais, ce week-end, je pars, tu dis, euh, ah ouais. Et en fait, tu sais, t'as ce doux, <rire> hein, en te disant, euh, pff, moi, je suis obligé de travailler ce soir parce qu'en fait, il faut que je remette pour lundi matin pour mon client ou ouais. je dois donner, je peux pas. Et en fait, des fois, tu sais, tu te dis, mais j'aimerais bien aussi avoir ce, cette, cette, petite, cette petite vie, tu vois, paisible. Ouais. Alors, désolé pour les gens qui sont enseignants. Alors, je, le dis, je le dis parce que mon frère, mes, ma, mon frère est enseignant et ma belle-soeur, voilà, donc je peux le dire pour eux. Donc je parle pour eux. De dire, ouais, j'aimerais bien finir, ne pas avoir à l'école le mercredi comme euh, ouais. mon frère et rester chez moi et juste ne rien faire, enfin, me reposer et je veux dire que, tu vois, en fait, on n'a pas cette possibilité. Tu dois mmh. tout le temps être au taquet, tu as la pression euh, tout le temps. Et mmh. en fait, il faut, tu sais, il faut, et puis, il faut dire aussi. Quand tu es entrepreneur ou quand tu es entreprise, quand tu es homme ou femme en fait tu peux pas laisser transparaître ça devant tes collaborateurs parce que tu es l'image de la boîte tu dois mmh. leur montrer que tu vois que tu gères parce que si tu inquiètes tes collaborateurs ils disent ouais. mais attends mais la boîte elle va pas bien tu vois enfin, elle va pas euh. bien il faut déjà que je commence à, à chercher autre part tu vois donc tu as cette, cette, tu as cette charge client collaborateur management au quotidien et le week-end, tu sais que le, le dimanche soir, il faut retourner. voilà, c'est pas genre, tu vois, euh, je reste chez moi, je me tape une série de Netflix dans le noir et ouais. écoute, c'est pas grave, je pose un arrêt maladie. C'est comme une fois, j'ai été chez le médecin et il me dit, oui, euh, vous voulez un arrêt <rire> Je lui dis, mais en fait, euh, j'aurais bien voulu, mais en fait, c'est ma boîte, quoi, en fait, euh, je, je travaille pas, on n'a pas de sous qui rentre, quoi, enfin, ouais. tu vois, enfin, si je suis pas au charbon pour me manager ou même faire ce qu'il y a à faire, il n'y a rien qui rentre, tu vois donc, je comprends mmh. quand tu dis en fait euh, juste avoir l'esprit tranquille et te dire « bon, voilà quoi
3: ». Ouais c'était prendre le moment pour avoir l'esprit tranquille, pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Okay. Et c'est vrai que euh, je pense que la grosse différence entre un salarié, quand tu es salarié ou quand tu es entrepreneur, euh, que tu finisses le boulot à 17h ou à 23h, quand tu es salarié, tu peux bosser énormément, mais quand tu as, as fini de bosser, tu as fini de bosser. Tu ne vas pas penser à ton patron. Euh, quand tu as 23h10, même si tu as bossé jusqu'à 23h, à 23h10, c'est plus ta boîte, c'est pas ta ouais. boîte. Donc, euh, ouais. tu as fait ton boulot, tu sais que tu as bossé jusqu'à 23h, etc. Euh, voilà. Ouais. Euh, alors que je me souviens quand j'étais, je me souviens du un des fondateurs de Mazar, qui, en storytelling, il disait qu'il se réveillait à 5h du matin mais un jour il s'est réveillé à 5h10 il s'est dit, ah c'est terrible parce que mon concurrent, euh, il ça fait 10 minutes qu'il est déjà réveillé donc il a déjà pris 10 minutes d'avance sur moi sur sa journée c'est ouais, <rire> clair
1: c'est clair c'est un petit peu
3: ça, euh, un petit peu ça euh, la folie du truc euh, ouais. mais, euh, mais voilà, je pense que l'envie de, de créer est quand même plus forte, mais aussi, tu parlais d'expérience et d'enseignement. Euh, la, la, première, la, la première étape a été vraiment de faire le vide, de reprendre un boulot salarié, de prendre du recul, etc. Et la deuxième étape a été de bien construire le plan. C'est-à-dire que j'ai marqué les 10 points caractéristiques clés que je voulais quelle entreprise dans laquelle je voulais bosser maintenant. Voilà. Top euh, Voilà. Donc, euh, je voulais travailler sur du B2B, euh, sur du SaaS en particulier, euh, je voulais travailler sur un modèle à forte marge, euh, il enfin, y, y, avait, y, avait y, y a 10 points clés euh, qui sont là, je voulais travailler le... De, Satiam, le il faut euh,
1: absolument que tu envoies ces 10 points clés aux auditeurs, In no way, ils vont nous le <rire> demander, on va vous le balancer, on va vous balancer <rire> les 10 points clés qui a fait que Satiam va devenir millionnaire, d'accord vous inquiétez pas
3: mais après, c'est très personnel et c'est très euh, circonstanciel.
1: Oui, euh, ouais, ouais, il faut que sûr. chacun
3: fasse ses 10 points clés. Donc, ça n'aura que valeur d'exemple okay. euh, pour chacun. Mais je pense qu'effectivement, voilà. Parce que c'est aussi le fait d'avoir vécu les choses. Pour avoir aussi beaucoup été dans l'écosystème, dans l'accompagnement des startups et tout, quand on te donne nos conseil quand on te fait un retour, tu n'imagines pas la réalité du truc, quoi. Ouais. Euh, quand je te dis euh, ouais, ton modèle là, c'est un modèle très opérationnel tu vas gérer beaucoup de merde, etc tu te dis, bon, ça fait partie du job, j'ai un des merdes, etc et puis quand tu te retrouves à Carafouli à gérer à 23h et sur une route pour aller emmener une voiture un touriste <rire> euh, au fin fond ouais. au, au marin, etc ouais, donc, euh, donc voilà Donc euh, je voulais le minimum d'opérationnel possible même si Carafouli aussi m'a donné une culture de l'opérationnel que j'avais pas forcément quand... Euh, euh, en tant que consultant et, euh, et voilà, aujourd'hui euh, j'ai une organisation, j'ai des process sur l'opérationnel, sur la partie restaurant, si tu as, un, on parlait des problématiques de paiement, si tu as un problème, une problématique de paiement, si il euh, euh, y a quelque soit ce qui peut avoir un, un problème sur la livraison avec mon partenaire, etc euh, y a, il faut avoir des emails type qui part, il y a un process qui est processé, etc et euh, le, voilà, il y a, y a l'opérationnel fait partie du business, même s'il est tech, quoi. Super. Donc, euh, et tout ça, tout ça, bah, c'était marqué et euh, ça a été très conscientisé. Bon, le, le contexte fait toujours évoluer les choses. Je n'avais pas prévu le Covid. Euh, je n'avais pas prévu que ça soit aussi exigeant par rapport à ce contexte-là. Okay. Euh, bah, J'ai mais... envie de t'en parce puisque
1: finalement, le Covid, ouais. de trois à moi, je c'était plutôt, pour toi, une période bénéfique. Parce que finalement, ça a accéléré, tu vois, parce que, tu, au contraire, le Covid a forcé tout le monde à se dire, attends, mais comment je peux avec une collecte Je n'ai pas de paiement, tu vois. Là, c'était la solution qu'il fallait avoir, je pense.
3: Voilà, exactement. Et, euh, et je crois qu'à un moment, quand même, dans mes 10 points clés, j'avais mis un truc où, il euh, fallait que je réussisse à bosser 3 jours par semaine seulement. Donc, le Covid, il a, a mal mené petit peu. Ah, il a voilà, mené <rire> un des points quand même, tu vois. Que, et, euh, voilà, il n'y a pas de projet facile, ça c'est un carfouli au table, c'est une leçon qu'on apprend, hein, voilà. Il n'y a pas de projet facile, euh, mais, mais voilà, moi je pense que, euh, et aussi le fait d'avoir des associés, je sais que je voulais, je voulais, je voulais faire seul, c'était mon, mon truc solo, euh, je ne pense pas que ça soit bon pour un primo-entrepreneur de se lancer seul. Euh, mais alors, euh et ça c'est un bon point ça. Tu ouais. parles. Alors moi, alors tu sais, c'est marrant parce que euh,
1: la question de l'association, ça c'est super important, ouais. tu vois. Euh, toi, c'est quoi ton retour de ton expérience Carfoli Et finalement, même si tu dis effectivement que euh, tu voulais, vous vouliez, vous avez, vous surtout faire des projets de votre côté en mode, comme tu disais, en mode solo, tu vois. Ouais. Mais finalement. Qu'est-ce que toi tu penses que tu as gagné dans ton mode euh, solo et qu'est-ce que tu penses que tu aurais perdu Mais que finalement, as, en, fait, en faisant le, le pour et le contre, tu dis que voilà, c'est ce que tu voulais faire pour X horizon. Tu vois, le mode solo pour X horizon. Euh,
3: je pense qu'on n'aurait pas pu faire Car comme on l'a fait si on avait été seul chacun d'entre nous. Euh, par rapport à la taille du projet, par rapport à notre expérience au début du projet aussi. Euh, je pense qu'on est aujourd'hui apte à être en solo parce qu'on a vu des choses euh, sur cette première expérience et que si on avait été en solo à ce moment-là ça aurait explosé beaucoup plus rapidement ouais. euh, c'est euh, je pense que c'est pour ça que c'est Très difficile, à moins d'être… Enfin, il y a des gars à 14 ans, ils commencent à, à vendre des limonades à leurs voisins, à faire du business, à faire des trucs. Tu vois, il y a toujours ces ouais. histoires-là. Mais ouais. bon, c'est 1 de la population. Tout à si, fait. Ces gens-là, à la rigueur, il n'y a même pas de question. Ils sont déjà millionnaires à 18 ans. Euh, ouais. Ils sont déjà ouais. investisseurs à 20 ans. Euh, Tout, à fait. <rire> voilà. Tout à fait. Mais euh, sinon, pour le commun des mortels, euh, tu vas passer par une phase d'apprentissage. Il faut savoir que l'âge, auxquels euh, les fondateurs de startups réussissent le mieux. Enfin, ils ont pris les startups qui réussissaient, ils ont pris l'âge des fondateurs. Ouais. Et d'après toi, ouais. c'est quoi cet âge-là Dans, dans l'imaginaire… Moi, euh... je me
1: dis 35 ans. 30 ans, 35 voilà. ans, parce qu'en fait… Non C'est quoi
3: euh, Je te dis, Dominique, maintenant, c'est quoi Non, ouais. non bon, je, moi je <rire>
2: partais aussi sur 35 ans.
3: OK. Euh, ben, c'est 42 ans. Oui okay. OK 42 ans. Voilà. Ah ouais. Et, euh, donc on a l'image du start up -er, de la vingtaine et tout. ouais, euh, ouais, et, ouais. Du petit jeune, etc. Mais euh, euh, et souvent, il se casse la gueule et puis il recommence, il se lève et tout. Et puis c'est bien plus tard qu'il euh, qu réussissent à avoir un business durable, etc. Donc... Euh, Mais voilà, si regarde, regarde,
1: il y a aussi le fait que, regarde. Je pense que... Euh, je pense que toi, tu le sais très bien, et je pense que nous aussi, enfin, on, nous, on le, on le voit aussi. Il y a cette image il y a cette image, je dis bien cette image euh, qu'on veut donner euh, au milieu start-up, euh, start, -up, start ouais. voilà, y a tout voilà, on sait qu'il y a tout un envers de décor, mais en réalité, euh, comme on le sait, start-up c'est un état, donc tu veux être une boîte, d'accord tu veux être une entreprise, tu veux en fait avoir ouais. des affaires consolidées et quelque part, euh, les gens qui sont en mode start-up au démarrage, comme beaucoup de gens, en fait, ceux qui travaillent et qui vont réussir. Généralement, c'est les plus discrets. C'est ceux aussi qui sont focus sur leur activité, qui sont pas dans une stratégie euh, d'avoir une couverture médiatique. Parce que finalement, la question c'est est-ce que cette couverture médiatique te sert pour ta boîte, oui ou Exactement. non Elle te sert pas, ben, en fait, t'as même pas besoin de ça en fait. Quand moi, tu vois, j'ai une boîte où on me dit ouais, limite, tu vois, on te demande de devenir entrepreneur, tu dis mais non, mais en fait ça et même des fois ça ne correspond pas à ton image. Le temps que tu travailles pas ouais. sur ta boîte. Exactement. Donc tu vois, réalité. Et même les gens qui font des exits et que ça fonctionne. Ils n'ont même pas envie de communiquer, parce qu'ils veulent juste faire leur exit, tu vois, et, et continuer leur business. Parce que finalement, communiquer, c'est aussi donner du manger à la concurrence, enfin, entre guillemets, tu vois. Comment tu communiques Pourquoi tu communiques Donc, euh, je pense que, voilà, donc en fait, quand tu es jeune, tu te dis, voilà, je suis passé à TF, maman, on regarde, mais en fait, euh, bon. Voilà, est-ce que ça t'a vraiment aidé Est-ce que ça t'a apporté du business Non, tu vois, c'est peut-être. En gros, j'aime dire que c'est une vanité métrique, tu vois. Ouais, c'est pour toi, quoi, c'est pour ton ego. Mais en fait, t'as pas besoin de ça en réalité pour ta boîte. En enfin, fait, ça dépend de quoi on parle, quoi. Bref.
3: C'est ça. Euh, une des boîtes tech qui fonctionne, qui est la plus ancienne et qui fonctionne le mieux, je pense, aux Antilles, euh, c'est un truc qu'on a tous, je pense, utilisé, mais qu'on n'identifie pas du tout comme. Euh, comme la start-up, etc. On ne sait pas trop qui y a derrière. Et moi, j'avais rencontré son, euh, son dirigeant et qui avait vraiment cette culture-là, en mode lélo, etc. Et euh, c'est Domimo. Domimo. Ah euh, De euh, Voilà. Ah ouais, et, mais raconte... moi,
1: bah ouais, jamais... Tu vois, je n'ai je, jamais... Euh... Attends, tu parles le truc immobilier, c'est ça le, le, le site immobilier là, le site où tu cherches Oui,
3: il y a Dom Imo, il fait aussi les, voix, les annonces auto et euh, ah, d'accord et les offres d'emploi, les offres d'emploi aussi. Ok, ok. Et je sais pas, ça fait, je sais pas si ça ça doit faire 20 ans que le gars est là. Euh, et on l'a tous utilisé ce service. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et Carlton euh, va voir sur Dom Emploi, euh, il a tous les plus gros euh, recruteurs, euh, son chiffre d'affaires. Euh, euh, est stable et augmente, etc. Et le gars, on ne connaît pas sa tête. On ne connaît pas sa tête. Euh, clair. On ne sait pas ce qu'il fait, etc. Et <rire> moi, c'était à l'époque où je faisais le blog, j'étais allé le voir. Et, et euh, pendant une heure, il me disait « Ouais, mais je, je, je t'ai dit « Oui, mais je ne veux pas qu'on parle de moi. Je ne sais pas pourquoi je suis oui, Je Et voilà. Et c'est vrai que donc c'est deux choses différentes. La visibilité c'est bien quand ça, tu, as, tu as un intérêt marketing à parler de ton produit. Tout à fait. Et, et derrière tu peux euh, mesurer ça en visite, en chiffre d'affaires, en installation, etc. Mmh. Donc euh, voilà, si tu, as, si tu as une cible B2B, euh, euh, ça sert à rien d'aller au journal euh, télévisé. Ouais, enfin, c'est ça. Si tu as... Si, enfin voilà quoi. Non, mais tu as raison, tu as raison sur cet aspect-là, euh, très clairement. Et, euh, et la maturité, et, et sur plein de choses, euh, la start-up demande des, des, euh, une, vraiment une connaissance de soi, un contrôle de ses émotions, euh, euh, une sagesse qui est très difficile de trouver euh, dans la vingtaine. Ouais. Euh, voilà, dans la vingtaine, et heureusement pour nous... Euh, euh, on a quand même fait des soirées et on avait des préoccupations euh, qui étaient tout autres. Et j'encourage toute personne dans la vingtaine euh, à profiter de sa vie à prendre l'expérience dans des grosses boîtes ou à faire une ou deux premières créations, etc. pour le fun, pour apprendre. Euh, avoir une première vraie création peut-être dans la trentaine, début trentaine pour vraiment rentrer dans le dur, sachant qu'il y a 99% de chances que ça foire. Et puis, le gros projet, il va arriver après.
1: Ouais, ouais, ouais.
3: Donc, non, super. Alors, moi, j'ai
1: autre chose, en fait, qui est intéressant, C'est que, alors, tu fais partie des, j'aimerais dire, les cofondateurs de Mars Knit Tech. Aujourd'hui, en fait, moi, tu sais, je te suis de très près. Je suis tout le monde de très près. Je scroll, je fais ça. On sent ton souffle dans le cou, t'inquiète. Ouais, tu Je comme un autre gardien. Tu sais, c'est quoi Je te dire. C'est ça, parce qu'on me dit, ouais T'as pas as pas WhatsApp, tu sais, mais j'ai pas besoin de ça. Moi, je veux pas. pas envie qu'on m'a qu'on. Voilà, je et même. On me dit, ouais, mais même mes, mes nièces me disent attends, tonton, je comprends pas. T'as un compte Instagram, mais il est vide. Je dis Mais que j'ai pas besoin de ça. Et moi, c'est pas. Enfin, je préfère en fait euh, voir les vrais trucs, tu vois. C'est pas ouais. envie de regarder les trucs. Euh, bref, je rigole. Mais en gros, tu sais, je te disais en fait, en l'occurrence, euh, tu es fait partie des cofondateurs fondateurs de Marsnitech. Aujourd'hui, en fait, on te retrouve dans euh, la French Tech. Alors. Pour toi, en fait, moi, j'ai un questionnement. En gros, toi, final, alors, est-ce que, tu, tu, tu comment toi, tu te positionnes aujourd'hui, en fait, tu vois comment tu vois cette évolution de passage de marketing tech Est-ce que pour toi, c'est une continuité dans la French Tech ou est-ce que pour toi, en fait, il y a, y, a, y, a, y a une différence, tu vois Est-ce que finalement, la French Tech, c'est, il y a vraiment, tu vois, parce qu'on voit aussi qu'il y a marketing digital. Alors, est-ce que, d'ailleurs, dans, dans la French Tech, il y a des membres de, j'ai vu, en fait, qu'il y a des membres, ce qui est intéressant, compartiment enfin compartiment bon, on n'est parlais mm. pas de la c'est encore autre chose <rire> C'est différent. Mais dans, dans la French Tech, tu me rassures, j'ai vu qu'il y a des membres de Mars New Tech et de Mars New Digital. C'est bien ça? Euh, voilà.
3: Oui, il y en a des, enfin, des des deux. Effectivement. Voilà. Non, mais ce qu'il faut voir, c'est que il bon, euh, y a. Il euh, faut, faut, faut que j'avoue aussi, quand l'année que j'ai pris ou en entreprise et tout. J'ai okay. pris aussi du recul sur surtout l'aspect sure. associatif, etc. Okay. Donc, il y a des choses qui se sont faites. Durant ce moment-là, c'est là où Martinique Digital a... est monté avec en puissance. Le... Voilà. Mais euh, la différence avec la French Tech, c'est que c'est un, une initiative nationale. C'est euh, quelque chose qui chapote un peu tout. C'est euh, euh, quelque chose dans lequel on peut tous re se retrouver. C'est un outil qui a une vocation… Euh, euh, beaucoup plus euh, beaucoup plus transversale et euh, et, euh, et structurante euh, ouais. voilà sur c'est important que les associations fassent le, 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 le travail sur le terrain, de le terrain des événements des les petits événements qu'on va faire chaque semaine et tout etc euh, sur la French Tech euh, euh, on parle de de sujets qui sont peut-être un peu plus gros plus structurants et qui sont en lien avec euh, l'international avec le fait de grossir euh, et, euh, et voilà, Et l'important, c'est qu'on que tout soit ouvert, qu'on puisse tous ouais. se retrouver, qu'il n'y ait pas de, de scission ou, euh, qui entraîne une sclérose un petit peu dans un écosystème. Comme on l'a vécu euh, auparavant, d'ailleurs. Voilà, et puis il faut savoir que ouais, c'est propre à tous les écosystèmes. À Paris, ils, ils ont connu euh, des moments euh, de clash et euh, de scission euh, très clairs entre différents écosystèmes. Et, euh, et puis, quand tu as un truc aussi massif que la station F qui arrive, par exemple, ça, ouais. ça ouais. met tout le monde d'accord. et Ça, ça, met, ouais, tout ça cale tout le monde, c'est clair. Voilà. Et euh, la French Tech en Martinique, je pense que c'est aussi ça, cet effet-là où il euh, y, a, y a des méthodes, il y a de l'argent, il ouais. y a une image. Ce qu'il n'y qui, a... qui avait pas
1: avant. Avant, il n'y avait pas d'argent dans ouais. l'écosystème. C'est ça où l'arrêté voilà. aussi.
3: Exactement. C'était une lutte avec les acteurs. Voilà. Et. Et euh, mais au-delà de la French Tech et je pense que c'est vraiment parce qu'il y a eu ça et il faut, euh, moi je vais euh, sur le dynamisme de l'écosystème en Martinique je pense qu'il y a deux personnes des fois ça tient à rien un écosystème il y a deux personnes qui, euh, qui expliquent aussi beaucoup euh, que euh, l'écosystème est vraiment pris un, un, un tournant positif, euh, c'est Amélie Berlin à la CTM et euh, oui. ouais. Boris pou qui, qui était au village, qui était l'animateur du village Baïséa. Et euh, je pense qu'ils ont fait un boulot de malade et, euh, et, pour, pour pouvoir structurer les choses et, et, et faire que, euh, que euh, des initiatives comme la French Tech puissent exister aujourd'hui. Et, euh, et voilà, et, et faire le lien entre les différents acteurs existants. Et, et, euh, et voilà, donc... Euh, je dois dire que clairement, euh, Amélie, il y, y a un avant et un après. Euh, euh, on a maintenant Alexandre Ventadour. Ouais, qui. qui ouais, aussi, est... Voilà. Et hey, euh, eh, franchement,
1: alors, lui, c'est The Top. Je sais pourquoi. En fait, moi, je trouve, franchement, je trouve que c'est un truc de ouf. Vous avez une opportunité, mais une chance énorme d'avoir quelqu'un qui a ce parcours que voilà. vous avez côtoyé qui connaît les problématiques... Mais ré... En fait, tu sais, on a tous rêvé de ça, en gros, que ouais. d'avoir quelqu'un qui connaît le fond du secteur, qui connaît les problématiques réelles, et qui arrive à un poste, un poste politique, tu vois, politisé, ouais. on peut dire, ouais. et qui prend la direction de la stratégie en fait, digitale au niveau de la région. Je crois que maintenant, ils ont même créé une agence numérique que vous avez créée à Martinique l'agence... Maintenant, il est directeur de l'agence numérique, je sais pas quoi, un truc... Euh... Euh,
3: moi, je crois que c'est Martinique Développement, donc... Euh, euh, voilà, Martinique en, Développement, en, voilà. voilà. Voilà.
1: Donc, du coup, tu vois, mais, hé, hey, non, franchement, en Martinique, on peut le dire, on va vivre un tournant énorme. Et tu okay. sais, moi, tu sais, j'ai ce doux rêve en me disant, mais, waouh tu vois, enfin, là, à Martinique, en plus, là, je viens de voir qu'en Martinique, euh, euh, il y, y a le CFA qui a sorti euh, tout un truc sur le numérique. J'ai vu, 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 vu ça il n'y a pas longtemps là, sur LinkedIn. Un projet de numérisation du de grand CFA. Je ne sais pas, faut que je, je vous le retrouve. Je ne sais ouais. plus où Là, en fait, tu sais, je vois des choses en marseillant, mais je suis euh, jaloux, quoi, tu vois Je suis ouais. jaloux dans, dans, le sens, dans le sens où, où je me dis mais pourquoi il n'y a pas la même chose ici tu vois Et que là, ça prend un tournant. Il y a des projets. Je vois aussi la coup Digitale qui sort. Tu vois on sent qu'il y a une, une émulation positive, mais dans le bon sens, tu vois, où il y a des choses qui ouais. sortent, mais du big, tu vois, du lourd. Ouais. Et. Ouais. Et. Euh, tu vois, j'ai envie Alors, que, tu vois, ça, ça se fasse ouais, dans les deux îles, quoi, mais, tu vois, je veux dire. Enfin... Mais,
3: mais, mais à la décharge de, de la Guadeloupe, moi, je pense ouais. qu'à <rire> chaque fois, la Guadeloupe euh, euh, prend le train sur une initiative après, mais je trouve qu'il y a une façon. Euh, alors peut-être que je le vois avec un peu de distance ouais. euh, une façon de, de travailler ensemble qui est beaucoup plus effective en Guadeloupe euh, une collaboration qui est beaucoup plus effective et qui fait que les choses s'installent de manière plus durable ah, euh, okay. et, euh, et, et qui a une dimension que je trouve qui est tout à fait intéressante il y a le village bah, ici à Guadeloupe qui va ouvrir Oui, va ouvrir, euh, euh, voilà, qui va ouvrir quelques, euh, quelques années après celui de Martinique mais je suis oui. sûr qu'encore une fois euh, il y a des choses... Euh, euh, très intéressantes qui vont, euh, qui, vont être faites, euh, qui vont être faites à l'intérieur. Donc, c'est vrai que c'est toujours la Martinique qui, qui crée les trucs big avant, mais euh, la voiture n'est ouais, ouais. jamais distancée très longtemps, tu vois. <rire> <rire> c'est pourquoi...
1: ouais, vrai, c'est vrai, t'as raison, c'est vrai, vrai. Par exemple, tu vois, moi, j'étais toujours persuadé que la Martinique allait avoir son label French Tech euh, voilà. euh, très vite, tu vois. Ouais, et, 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 et tu te dis mais attends la Guadeloupe l'a eu tu vois ils ont on a mis les, enfin, ils ont mis les moyens tu vois et tu te dis mais attends et depuis tu te dis mais attends mais depuis le temps qu'il est en Guadeloupe comment ça se fait qu'il est pas à Martinique alors la mmh. Réunion on n'en parle pas la Réunion c'est 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 oui, les chefs de file ouais c'est un autre niveau <rire> ouais, ces chefs de file ils sont euh, à, mmh. ils sont à deux à l'heure c'est un train qui bon après c'est pas en plus pas plus le même écosystème c'est différent mmh. tu vois ils sont aussi dans un autre éco... dans un autre océan il y a ça aussi qui joue beaucoup, tu vois. Euh, bref, mais en tout cas... Euh, non, mais... Euh, alors, mais je, mais si, cas, on, je si contente... on peut
3: profiter pour passer un message ce soir, aujourd'hui, je pense que c'est vraiment sur ça, c'est sur le fait qu'à chaque fois, on voit qu'il y a un effet de ping-pong entre la Guadeloupe et la Martinique. Et si ce, ce ping-pong est beaucoup plus fréquent et beaucoup plus synchronisé, euh, ça va profiter aux deux. Et comme je disais, ben moi, je me suis dit dans mon business maintenant, il faut qu'une semaine absolument par mois, je bloque une semaine et je prends tous mes billets d'avion pour aller en Guadeloupe et être une, en Guadeloupe une semaine par mois. La dernière fois, c'était en août, donc tu vois, j'ai déjà, déjà là, passé le mois de septembre, tu vois. Ouais, donc, et là, on est en octobre, <rire> donc est-ce que voilà. tu
1: est as déjà pris ton billet pour octobre Je ne sais pas, pas combien, mais j'ai dit voilà. oui, mis en octobre, <rire> tu vois Bon, et tu voilà, deux choses, mais... quand tu le prends, tu bloques, tu nous envoies un email et on ouais. se voit au voilà. studio. Deuxième Bien, chose, voilà. C'est top. Non, mais tu, voilà. tu, tu, tu
3: toi, et as complètement et si on raison. arrive à créer cette culture-là ouais. et qu'il qu y ait une majorité d'entrepreneurs d'un côté et de l'autre qui fassent ça de manière systématique et qui se disent, je ne suis pas sur le marché de la Martinique, je ne suis pas sur le marché de la Guadeloupe, je suis sur le marché antillais, antillais Martinique-Guadeloupe, ouais. bah, je suis sûr qu'on ira beaucoup plus vite, euh, qu'on va synchroniser les initiatives beaucoup plus facilement, qu'on va faire effet levier sur le public euh, de manière beaucoup plus opérationnelle. Et voilà. Et euh, ce qui est intéressant sur la French Tech, tu vois, c'est comme ça, un programme national, il y a une coordination euh, entre les Outre-mer qui est faite euh, de manière très systématique. Ouais, systématique voilà. Par exemple, là, on participe à un programme French Tech Rise où euh, Paris euh, dit on, ben, on envoie euh, un nombre, certain nombre de candidats euh, par, euh, par département. Donc la la Guadeloupe envoie des candidats, la Martinique envoie des candidats. Et, euh, et voilà. Donc, euh, donc voilà, mais il faut aussi qu'on le fasse en, en, en direct. Et s'il y a plus d'entrepreneurs qui, euh, qui euh, nativement ont leur marché, ont leur marché euh, sur les deux, bah, ça se fera de manière beaucoup plus naturelle. Voilà.
1: Ouais. Et puis même, tu ouais. sais, dans l'esprit, systématiquement, mmh. en fait, ça veut dire que dans ton esprit, ton marché, de fait, a pas de barrière en fait tu sais, ton marché en fait c'est l'outre-mer point bar en fait ouais. tu, te demandes, tu sais c'est comme quand tu, tu alors moi j'aime souvent cet exemple là euh, quand quelqu'un a grandi dans l'hexagone d'accord et il vient aux antilles il voit pas les antilles comme l'antillais qui sort de son île ouais. il se dit je vais aux antilles je quand je monte une boîte sa boîte elle est forcément guadeloupe martinique voire guyane parce que ouais. pour lui en fait c'est des régions mais celui qui naît dans le département d'outre-mer, Guadeloupe ou Martinique, lui... Trois pays, ouais. Voilà. Et lui, il était souvent ouais, chez moi, ou, euh, euh, ou euh, Nation ouais. Guadeloupe, Nation... Tu vois, en fait... Et, et du coup, tu occultes complètement que, en fait... Et quand, regarde, et, et, et bizarrement, quand t'es dans l'Hexagone, tu' créé une boîte, ben bah, ta boîte, elle va bosser à Marseille, bosser à Toulouse, c'est partout, en fait. T'as mmh. pas de frontière, Et mmh. donc, finalement, la frontière, elle est dans l'esprit, en fait. Tu vois, et, mmh. et, 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 et je me rappelle... À l'époque où on faisait le truc le Martinique Tech, tout ça, je me rappelle que je venais en Martinique, mais comme si j'allais prendre le bus, quoi, tu vois, je... je dans mon esprit, parce que pour moi, j'ai déjà fait Londres, États-Unis, tout ça, et pour moi, les Antilles, ça ne peut pas être autre que tu vois. D'ailleurs, moi, j'ai un doux rêve, j'ai un doux rêve, mon doux rêve, je te l'avoue, c'est quoi C'est d'avoir une seule collectivité, Guadeloupe, Martinique, Guyane, parce qu'en fait, je ne comprends pas pourquoi ouais. on a une collectivité martinique, martinique, en Guyane, euh, même si la Guyane c'est un peu plus loin, mais au, à, minima, alors, à minima, Guadeloupe, Martinique, parce que je ne comprends pas pourquoi on a autant de. On a les mêmes problématiques, même si des fois, il y a des spécificités, je comprends, mais en réalité, de fond et de base, on a les mêmes problématiques, on a la même culture, on a la même histoire, on a les, les mêmes boîtes. Je veux dire, les plus grosses enseignes qui existent et qui sont dominées par une catégorie de personnes, elles sont dans tous les territoires. Elles sont pas, tu vois ce que je veux dire Mais Donc bon,
3: ça. Enfin, voilà. Voilà donc, Caraïbes tu sponsorises ça, sponsorises les initiatives si nous entendons. <rire> ça fait un, un passeport là pour qu'on qu puisse aller vraiment en Martinique et en Guadeloupe, euh, en Guadeloupe euh, de manière beaucoup plus fréquente. Et oui, et je pense que c'est super important euh, à l'aune de ce qu'on a vécu sur Carrefourie par rapport à Zotka, mais euh, sur plein de choses encore, on voit que c'est important. Et puis aussi, ça, ça, comme tu dis, ça, ça te donne un mindset. Ça te donne un mindset euh, parce que si tu considères que la Martinique, c'est un pays, si tu considères que la Guadeloupe, c'est un pays, euh, aller sur l'autre, c'est déjà un développement international. tu vois, Donc, c'est déjà beaucoup c'est déjà énorme et c'est déjà difficile, et une adaptation. Si tu te dis non, au début, c'est mon mindset, c'est les deux marchés, etc., je vais essayer de mutualiser les choses, je vais essayer de faire en sorte de, que mon processus commercial, euh, je puisse le préparer à distance pour préparer mes déplacements, faire des petits rendez-vous en visio, etc. Alors que si j'ai l'habitude d'aller voir les gens en direct à chaque fois, ben, ouais. ça va être plus difficile parce qu'il faudra euh, que je reste un mois ou deux mois pour décrocher des rendez-vous euh, et, euh, et les faire, tu vois et, ouais. euh, et une fois que euh, tu as développé ces, ces trucs-là, euh, bah, tes rendez-vous en visio, tu te dis, bon bah, j'attaque euh, la région de Toulouse et je prends mes rendez-vous par mail sur LinkedIn, j'ai mon process pour identifier mes lignes sur LinkedIn, pour euh, remplir mon, 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 mon fichier de rendez-vous et pour faire mes rendez-vous en visio, tu attaques la France euh, de là où tu es.
1: Mais tu sais de quoi, j'adore ce que et tu ça, dis. ça, c'est du
3: mindset. Ouais,
1: ouais j'adore ce que tu dis et… Si tu écoutes l'épisode mais j'ai un épisode que j'aime bien enfin j'aime tous les épisodes mais il y a un épisode que j'aime bien parce qu'en fait <rire> il dit un truc comme ça c'est l'épisode de, 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 de Manuel de, de oui. Manuel où oui. il t'explique que dans son business il a plus de frontières tu vois ce que je veux dire oui. et je trouve ça génial que tu vois que comme toi ce que tu dis tu vois que qu'on puisse se dire que depuis la Martinique depuis la Guadeloupe depuis les Antilles depuis la Caraïbe tu vois on se droit de se dire qu'on a un business qui est en frontière. Et tu vois, peu plus tard qu'à l'instant, on faisait une réunion en équipe avec Dominique, celui-là, JP, bref, podcast. Et on s'est dit, no way. Le podcast, nous, on a un podcast, il doit être un podcast national. On n'est pas un podcast local. Le podcast, mmh. en fait, j'ai envie que celui qui a tout se dise, ah, mais c'est top. J'ai découvert une boîte euh, table qui est aux Antilles, qui est à Marseille, qui fait Tu vois, je veux dire, les gens, on ne fait pas du podcast parce que c'est du local. On fait du podcast avec des spécificités, tu vois, qui sont mm -hmm. plus ou moins des Antilles, et ok. Mm -hmm. Mais en fait, on se dit, voilà, ce qu'on fait dans le podcast, c'est qu'on a envie que les gens découvrent ces boîtes qui sont dans ces, dans ces régions-là, mais qui ont une ambition nationale, voire internationale. Et aussi mm -hmm. se dire, tu vois, comment je peux faire aussi si je veux aux Antilles. Donc, euh, tu vois, je pense qu'il faut absolument qu'on ait cette dimension au moins ce mindset pour qu'on puisse mm -hmm. le,
2: la, la mettre en... En, en, en enfin, c'est ah, surtout, ouais. surtout euh, mettre en place le mindset. C'est là, où je pense, où ça, ça bloque pour l'instant. Mais une fois que ce sera débloqué, je pense que les choses vont se mettre euh, petit à petit en, en place et puis on, on verra euh, les autres problématiques. Mais c'est ouais. surtout au niveau du mindset voilà. qu'il faut, qu faut débloquer ça. Quoi. Ouais. Mm. Ouais, voilà.
1: Parce que bah, dès cas, que tu as la
3: vision et que tu sens, euh, sens qu'il y a un besoin de faire ça, la deuxième étape, c'est que tu vas chercher à savoir comment tu peux le faire. Mmh, et, ouais. puis, euh, et puis après, tu le fais, tu, tu expérimentes, tu partages, tu fais du partage d'expérience et puis tu améliores et puis tu réussis. Non, Donc euh, cool. oui, y a, le process, il faut rentrer dedans pour in fine que ça soit effectif.
1: Ça on est sur la fin. On est déjà 1 minute, 1h30. Euh, on, on vient de
3: commencer, je ne comprends pas. Ah
1: ben, tu vois, <rire> <rire> vois c'est comme <rire> ça chez nous. On discute et puis on se dit, mais mess et heureusement, tu vois, j'ai toujours un œil sur le chrono. Moi, c'est parce que je me dis, mais on discute et tu n'as pas l'impression. Et ma, en fait, alors, franchement, déjà, nous, on est mais super content d'avoir eu tu vois, tous ces retours. Et je pense qu'il ouais. y a une info que personne n'avait, que nous, on a. Que Satsam il a bossé, moi je savais pas. Ah je, sais, je me suis dit, waouh, le mec, franchement, c'est top quoi, tu vois. Si on veux quoi, ça me bouleverse. Et autre chose, c'est s'il y a quelque chose en fait que tu peux transmettre ou que tu aurais aimé transmettre ou que, qui t'a marqué, ce serait quoi S'il y a un truc, tu vois, euh, qu'on doit retenir, tu vois, de toi ce serait quoi Tu vois, qu'est-ce qui... Aujourd'hui, qu'est-ce qui te... Voilà quoi, c'est quoi en fait Donne-nous le truc là, tu vois, euh, qu'on puisse te dire, putain, le mec, waouh Non, je rigole. Mais voilà, s'il y a un truc que toi qui t'a marqué, tu vois, ou que toi tu retiens, ou qu'aujourd'hui en fait tu appliques, c'est quoi en fait C'est quoi le truc, euh, la secret sauce, quoi
3: Ouais, si il si, faut s'adresser à, à des entrepreneurs, je pense que... Euh, il ne faut pas avoir peur d'être soi. faut... Euh faut, je pense que l'entrepreneuriat, c'est une question de sagesse et de développement personnel. C'est vraiment, vraiment un lien avec, avec toutes ces, ces, ces mouvances-là. Et le fait de se connaître, euh, de connaître ses qualités, de connaître ses défauts, euh, ne va pas avoir peur de se définir une aventure qui, qui nous ressemble, de marquer les dix points là, dont on parlait. Que, ouais. euh, il faut, il faut, faut bien comprendre comment l'entreprise ça fonctionne et comprendre qu'il y a une infinité de façons d'entreprendre et il y a des choses qui peuvent ne pas te correspondre. Il y a ouais. des choses qui peuvent, euh, euh, si tu dois te retrouver au téléphone euh, toute la journée alors que tu n'aimes pas ça, il euh, n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Il y a juste à marquer. Dans ton point, je ne veux pas être au téléphone et je ne veux pas un business qui me pousse à être au téléphone. Et si tu te retrouves dans un business et tu es au téléphone, tu arrêtes et tu ouais. recommences autre chose parce que tu ne vas pas être épanoui, parce que tu ne vas pas voilà. Donc, il euh, n'y a pas une façon de faire les choses. Il euh, y a une façon qui est propre à chacun. Euh, donc, euh, et puis c'est ouais, l'expérience, donc à un moment il faut y aller, puis se casser la gueule, et puis euh, comprendre ce que je dis, tu vas le comprendre peut-être euh, <rire> après une, euh, une, une, une première, un premier échec ou un deuxième échec. Mais, euh, mais voilà, et puis le deuxième message euh, euh, important, c'est celui qu'on a fait passer sur la Guadeloupe et la Martinique. Je pense que ce, ce rapprochement est important. Je pense qu'il a été euh, un élément important dans Carrefourie par rapport à la reprise euh, sur un acteur réunionnais. Euh, donc euh, il faut qu'on puisse euh, travailler beaucoup plus ensemble et euh, et, euh, et voilà et euh, être beaucoup plus proche et, et, euh, et continuer dans ce sens là donc, euh, donc voilà donc euh, créer une aventure euh, qui nous ressemble euh, n'est pas peur d'être différent dans la façon d'entreprendre euh, tant qu'on crée de la valeur tant qu'on rend service aux gens et qu'on résout des problèmes je pense que le business, euh, voilà, J'ai une vision. Alors, ma vision personnelle, du coup, c'est peut-être une vision qui est, qui est très poétique et un peu empathique, etc. et bienveillante, mais euh, ça me correspond et je pense que chacun doit trouver euh, euh, sa musique. Et, euh, et voilà.
1: Non, mais c'est top. Ah, excellent. C'est ouais. excellent. Et tu sais, ce que tu dis là, ça sonne tellement vrai que je pense qu'on est un peu une génération où on a tous fait des choses. Et là, on est peut-être dans un second cycle où on a compris aussi que, tu vois, euh, ben en fait. Tu besoin de faire des choses qui sont en accord avec ce que tu es. En ouais. accord avec ce que tu es, mais aussi avec la façon dont tu veux vivre. Et, et je pense qu'il y a un truc, tu vois, que moi, je faisais au début et que maintenant, j'ai je, je, je fait attention. c'est que j je, te, je te jure, hein, quand j'ai commencé ma, ma première boîte, dans ma tête, j'avais toujours l'impression euh, qu'il fallait travailler beaucoup. Alors mm -hmm. que c'était une marque de, tu vois, de, de fabrique. Il fallait travailler ouais. beaucoup, parce qu'il fallait travailler beaucoup pour c'est Si tu travailles, c'est que c'est bon, tu vois même si tu brasses du vent, mais tu travailles, en fait, tu vois. Ouais. Ça, c'était un truc. Et j'avais l'impression que, tu sais, euh, c'était pas grave si je m'occupais pas de moi. Et ouais. c'est un jour, comme mon frère, je marchais, et mon frère m'a dit, mais, hé, hey, mais mec, mais euh, habille toi quoi. T'es <rire> habillé comme un vieux, là. Je me dis, mais qu'est-ce que tu racontes Et effectivement, je te jure, je portais, en fait, la chemise, je crois, d'un vieux oncle. Enfin, d'un vieux oncle de qui était assez vieux. Et je me dis, mais c'est vrai, ça. Mais comment je suis habillé Et je me rends compte, tu vois que. J'avais des a priori que j'avais mis dans ma tête que finalement, que entrepreneur, tu n'as pas le temps de t'habiller, tu n'as pas ouais. le temps de prendre soin de toi. Et en mmh. fait, non, en fait, c'est les trucs que tu t'es mis dans la tête, que tu as pensé, mmh. en te disant que c'est le schéma. Mais en fait, non. Il faut juste être toi. Mmh. Si, comme tu disais, si tu aimes la musique, mais ben mec, kiffe ta musique à fond, en fait. Fais-toi tes moments de kiffe de mmh. musique. Si tu aimes le sport, continue le sport. Lâche pas le sport, surtout pas. Il ne faut pas penser. C'est juste une question d'organisation. Et comme tu dis, en fait, c'est bien comprendre qu'est-ce que tu veux faire. Est-ce que tout ce que tu as avoir une entreprise automatiser ce que tu veux construire un monstre, d'accord, mmh. un monstre de 200 salariés que tu gères ouais. et tu t... enfin, bref, on a le choix de tout faire il y a les mmh. différents types de boîtes différents types de start-up, différents types de monstres choisis ton monstre et voilà, c'est ça, voilà mmh. quoi donc euh, non mais c'est top Mmh. Ben, du coup, Do, si tu as un, 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 un,
3: dernier, un dernier
2: mot, mot. Ah ouais. ah, je, je, je crois que Satya va attendre de faire l'épisode numéro 2. Là.
1: <rire>
3: <rire> Il attend le mais numéro ce sera, 2, mais ce sera, ce sera avec vous, ce sera en physique. Ce sera... ouais, voilà, voilà, voilà. Voilà. <rire> mais En tout cas,
1: déjà, ça me sent super sympa d'avoir de, 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 répondu à l'imitation Et c'était un super vous moment vous avec vous toi. Vous Et vous je voilà. pense que ce qui est cool, c'est que as dit, euh, tu nous as donné plein de moments de sagesse que moi-même je vais écouter parce que c'est super important. Beaucoup d'humilité tu vois. Et sincèrement, euh, je trouve que, je le dis aux auditeurs, t'as pas parlé du cadre que t'as produit, quoi. Et sincèrement, ça montre aussi, tu vois, toute ton humilité et ce que tu as fait, tu vois. Et je retiens quelque chose qui est important, c'est que tu as énormément dans ton, dans ton parcours fait du give, tu vois, du give. Et euh, ben, je pense que Table va juste être ton give back. Et euh, on espère avoir euh, une pièce de monnaie dans le million que tu vas toucher, si c'est possible. Et alors, autre chose... Autre oui. chose, si tu retrouves ta liste, on est preneur de ta petite liste oui. que tu as égarée. <rire> je sais pas qu'il y a tellement de visite là-dedans, t'inquiète pas, on va les réaliser. Non, ah, je rigole. <rire> bon, en tout cas, merci pour tout. Yes. Okay, Et puis, ça euh, merci on se dit dégué. ciao, bye bye. Un grand merci, Zatia. C'était vraiment cool. À A bientôt. Ok, bye. bye.
0: Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout.